0: Dzień dobry i teraz zaczynamy.
1: Jak? Lecimy? Prawdzie, co będziemy się mieć?
2: Poszukać sobie żon, poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pierwszy zaliczył w kącie skąd. Wygrywał, kto ostatni, kto do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez młę. Przenicy aż do pasa, do słońca aż porosie. Śmielał się kozannę dla babci, co nam się. Jak liniaż do komat, tuba się w wnosi. Lecz nagle Marian ze schodów spadł I całkiem mu się pozmienia świat Gdy Marian nagle ze schodów spadł Jedną noc przeżył pięć lat Jedną noc przeżył pięć lat ale się się Wartburgiem i aż się krzał. Zmijanym wsztok słowikiem gadało po niemiecku. Tańczyło się w ty gdy krawczyk krzyś się grał. Straszyło się nawzajem największym z białych dzieckiem. Im grubszy tor, tym głębiej odcisnąć trzeba twarz. Im zimniej, tym cieplejsza jest nasz wirowni woda. A Marian dziś powiedział, że ma za duży staż. Im ktoś jest bardziej trzeźwy. Bitch la no Przeżył pięć lat, bo kiedy Marian ze schodu spadł, to całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodu spadł, w jedną noc przeżył pięć lat, tak, tak. Przeżył pięć lat, jedną los! przeżył pięć lat,
0: tak, tak. Jedną przeżył Mały przyjacielu, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery przed wami. Godzina dziesiąta znakiem tego już po. Dzisiaj jest co piątek, Ale który dokładnie? Trzeci dzień lutego 2023 roku. Tak? No tak, pewnie, że tak. Czesinek mnie dzisiaj rano obudził. Chciał sobie szybciej pochodzić po po dworku. A poza tym jakiś taki głodny był, czy coś? Bo bo się rzucił na moje śniadanie jak szczerbaty na suchar. Ktoś tu napisał Pazuzu, genialny tekst piosenki WOW, a ja ciągle jeszcze nie mogę się jakby doszukać zrozumienia tego fragmentu tekstu. Być może wy mi powiecie, bo kiedyś padło to już pytanie, prawda? U mnie już jedenasta, mówi Bartkam, znakiem tego w inną strefę czasową wyjechał Bartkam. Oooo! Brawo! peregrinacje po świecie jak najbardziej na propsie. Ale ten fragment piosenki, który mówi o tym, że, że straszyliśmy się Najbardziej, najbardziej z białych dzieckiem. I ja poważnie nie, nie przypominam sobie. Ja jestem z tego samego pokolenia, co, co zespół Kowalski, w sensie jego twórcy, bo oni, jak mówiłem, wyrośli z kabaretu Kabel, między innymi właśnie tutaj z Gdańska. I Mój kolega pisał im tam teksty do tego, do tego kabaretu również. Pozdrawiamy Tomka, Jurę. Natomiast natomiast <ścoughs> Albin mówi nieprawda, jest dziewiąta. Czyli Bartkam jest może na Ukrainie, <ścoughs> trzeba wesprzeć Bartkama w takim razie, ale o co chodzi z tym z tym najbardziej białym z białych dzieci, to za cholerę nie mogę sobie przypomnieć, bo tam jest dużo takich sformułowań wynikających z ówczesnego kodu kulturowego, chociaż ja nigdy sobie nie dłubałem w nosie tym... Yy... No, tym licznikiem tych alkoholu, alko, alkomie, alkometrem, tak, czy alkomierzem, tam jak to się nazywa, to, to było tak, a to nie chodzi o lęk przed nieplanowaną ciążą, no ale dlaczego to najbardziej białe z białych dzieci ma być? I, i, i tego nie, nie, nie jarzę, nie? Tego jakoś nie, nie, nie mogę sobie ułożyć we łbie po prostu, że o co chodzi, moja babcia miała na nazwisko Jura, bardzo rzadkie zresztą, pisze Tomasz, no to może masz praszczurów tutaj w, w Gdańsku, Tomasz Tomasza nie musiałbyś się wstydzić Tomka Jury, także, bo to porządny człowiek, Zresztą bardzo zaangażowany w kwestie Ukrainy dzisiaj. Pewnie chodzi o Kuku Klan. No nie, no właśnie, też nie pamiętam, Albin, żeby coś takiego było. W tamtych czasach, w których żył Marian, jakoś nie. Nie pamiętam tego, po prostu nie pamiętam. Alkomat zwany alkomierzem, ale nie dłubałem sobie w nosie alkomatem, ani też nie wiem o co chodzi też na przykład z tymi słowikami, z którymi się się gadało. Nie nie kumam. Żyłem pewnie w innej czasoprzestrzeni, ja wtedy jakoś uprawiałem muzykę, jak to się ładnie mówi ale nie wiem, nie nie kojarzę tych kilku tam, kilku skojarzeń jakoś nie nie mogę sobie skojarzyć. Jura to taki rewelacyjny ekspres do kawy. Ty lepiej Bartkam powiedz, gdzie ty jesteś, chyba że nie możesz, bo akurat prowadzisz akcję wywiadowczą na przykład na Ukrainie i, i to o to chodzi. Dzień dobry też Pawle. Witamy. Dzisiaj między innymi złożymy Google mówi na najbardziej białe z, mówi coś o fluoryzacji, wybielaniu zębów. Ale tam było najbardziej białe z białych dzieci, tam po prostu było. Bo to pamiętam, że fluoryzację się robiło w szkole. To, to było, ale to wtedy się nie biło. Nie, dobra, już nie, nie będę wnikał. Nie będę wnikał, ale jakby się komuś coś skojarzyło z tym tekstem. Może do Tomka Jury właśnie zapytam, to nie jego tekst, ale on tam może z tymi kolegami wiedzą o co co chodzi. To jest dobry pomysł, żeby zwrócić się do autorów po, po, po wyjaśnienie. O co kurła chodzi? Dzisiaj będą dwie piosenki zaległe, urodzinowe dla właśnie Mariana, ale to nie była ta piosenka, którego domowa młodzież pewną piosenkę lubi i też przy okazji, jak zapytałem, co by tam na te urodziny chciał usłyszeć, to właśnie to, więc to już mamy. Jedno już mamy i druga piosenka dla Gozera będzie, też jest już nawinięta Na taśmę i i przygotowana. Straszyło się nawzajem najbielszym z białych dzieckiem. No więc właśnie tego fragmentu Rafale nie rozumiem i jakby chyba, że ty masz to będzie, będzie wiadomo. No będziemy rozmawiali dzisiaj o, i o celebrycki, trudach celebryckiego życia. Będę się trochę wkurwiał na tematy, które poruszają inni, inni ludzie na świecie. Co tam jeszcze? Muszę się skupić, bo bo trochę odjeżdżam i no więc to, co tam jeszcze, no będzie oczywiście kilka słów o umieraniu, no bo umieranie jest zajebiste, znaczy nie w sensie umieranie, tylko śmierć jest zajebiste i umieranie jest zajebistym tematem do pisania o tym w mediach, zwłaszcza mediach kobiecych które się tym zajmują, z takim jakimś, nie wiem, pietyzmem wręcz, uważają, że kobiety, to zawsze na kobiecych tych stronach internetowych też są różne horoskopy, różne bajania bab z chrustem i tak dalej. To wszystko jest na stronach takich, które są dedykowane, jak to się mądrze, ale głupio mówi o właśnie... Na tych wszystkich sytuacjach. Ale muszę zacząć od, od takiej, ja wiem, to jest część pojebawczą, zapoznawcza niby, ale być może tu już warto jest zwrócić uwagę na pewien trudniejszy temat, taki, który mnie bezpośrednio też dotyczy, ale też wielu, wielu z Was, chociaż nie wiem, czy to czy to warto od razu tak z grubej rury przywalić, ale dobra przywalimy z grubej rury niech tam będzie, otóż otóż pewien biskup pewien biskup podał się tam do dymisji czy tam ustąpił ze stanowiska jednym z powodów tej jego rezygnacji była, czy jest właściwie depresja i to taka na tyle silna, która nie pozwalała mu wykonywać tych jego mało skomplikowanych, przyznajmy, przyznajmy przecież, obowiązków. On się nazywa Dajczak, i rezygnacja została przyjęta. Franciszek przyjął tę, bo to papież musi przyjąć I, i on otwarcie mówi, że cierpi na depresję. Otwarcie mówi, zasadniczym powodem mojej rezygnacji jest zdrowia, konkretnie skutki przebytych przeze mnie trzech zakażeń wirusem powodującym COVID i właśnie ta depresja. I ustępujący biskup apeluje, by o które zmagają się z depresją nie bały się o niej mówić i podjęły walkę z chorobą. Próbuje to jakoś opanować, mówi pan biskup, również przy pomocy leków, ale idzie to z trudem. Sprawa dotyczy stanów lękowych. Wiemy, które na szczęście minęły. One nie mijają, panie biskupie. One na chwilę mogą, panu. Ten, pojawia się w pewnym momencie taki faktor, który zni, niby znikąd po prostu powoduje nagle zimny pot i tak dalej. Więc musi pan na siebie uważać. To nie jest tak. Każdy z nas to, to, to też nie jest taki, wiecie, kara na, za grzechy i kara wieczna, ale trzeba na siebie uważać po prostu. Trzeba ograniczyć możliwość tych stresorów, ciągłych takich stresorów. Nie pojedynczych strzałów, tylko takich sytuacji, które utrzymują nas przez dłuższy czas w stresie. Osoby, które dotknięte były, czy są takimi właśnie kwestiami lękowymi, muszą pamiętać o o higienie psychicznej. Po prostu. To, to trzeba wiedzieć, bo, bo musimy też pamiętać, że reakcja, którą mózg już raz wygenerował z siebie, a te stany lękowe to jest sytuacja typowo wywołana po prostu przez mózg, który wykonał pewne operacje na całym innym, na wszystkich innych organach naszych, czyli przyspieszone bicie serca, tam się odbywa zimny pot i tak dalej, i tak dalej, to są rzeczy, które mózg już raz wygenerował, bo one są znane człowiekowi, one są gdzieś tam zawsze w środku, ale zrobił już taki układ taneczny, w związku z czym on go cały czas ma jako przy sobie gdzieś przygotowany jako zestaw tam, a to, a to ratunkowa to informacyjny i kiedy przestaniemy o siebie dbać. Ja przeżyłem kilka razy takie właśnie przestanie dbania o siebie. Ja zresztą mam trochę bardziej skomplikowaną sytuację z tymi stanami lękowymi bo mam e, 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 trudno takie zaleczalne, w związku z czym u mnie to jest tak trochę w, w takim, e, ciągle w, w trybie jestem, że tak powiem, tych rzeczy, które się pojawiają. Ostatnia akcja z kradzieżą konta googlowego nie pomogła jakby też teraz w tej sprawie. Ale to już inna rzecz, o której będziemy możemy też porozmawiać jeszcze. Natomiast Pamiętajmy, że potem jest potrzebna higiena psychiczna. Bardzo dobrze, że pan biskup zrezygnował z tej funkcji, która jeżeli przyprawiała go jakieś takie stresowe sytuacje, a pamiętajcie, że stresową sytuacją w takim trybie, kiedy jesteśmy jeszcze w trakcie leczenia, to takie stresowe sytuacje, to niekoniecznie muszą oznaczać, że rozmowę z głupim szefem czy coś takiego, tylko świadomość konieczności wykonania jakichś tam działań zbliżonych, terminy i tak dalej, to samo to powoduje i odkładanie na przykład tego na później, połączone z prokrastynacją, odkładanie tego jako obrona i potem powoduje to stres i może to powrócić. Także panu biskupowi po prostu zalecamy psychiczną higienę, każdemu zresztą z was to zalecam. Więc on mówi, że na szczęście minęły, natomiast nie minęły ataki depresji. Nie ma czegoś takiego jak ataki depresji, są epizody depresyjne, ale to pan na pewno, na pewno powie, na pewno wie, tylko używa języka tak zwanego potocznego, który nie zawsze jest językiem adekwatnym. Człowiek chciałby się po prostu zasnąć i nie czuć rzeczywistości. Tak mówi, tak mówi biskup. Bywają one nieraz na tyle mocne te ataki, że powodują wycofanie się, chęć ukrycia się. Człowiek chciałby po prostu zasnąć i nie czuć rzeczywistości. Ci, którzy doświadczają depresji, wiedzą o czym mówię. W tym, w tym zdaniu Ci, którzy doświadczają depresji, wiedzą, o czym mówię. Ten ów biskup powiedział, dał sygnał czemuś, co co jest bardzo istotne, bo on powiedział też do swoich tych współbraci i innych katolików i byłbym bardzo wdzięczny, gdyby właśnie ten biskup powiedział do tych ludzi, którzy wiecie, pierdzą radością, którzy mówią to choć zaśpiewajmy razem psalm albo coś tam, że on żeby im powiedział. Ludzie, ludzie, nie jesteście w stanie tego doświadczyć. Tak po prostu taka wspólnota. To lekarze po latach i tak dalej. Na zasadzie statystyk, na zasadzie badań fizycznych, bo to depresja też bywa czasami po prostu wynikiem różnych innych sytuacji w mózgu. To dopiero, czy tam chemii w mózgu, to dopiero wtedy oni mogą coś tam powiedzieć. Wy nie radźcie po prostu tak, nie rzucajcie takich wspólnych rad. Ciekawe ile rad Temu księdzowi powiedziano to: chodź, biskup, chodź, zaśpiewasz z nami, albo chodź na pielgrzymkę razem, będzie ci zajebiście. Nie było, muszę Wam powiedzieć. No więc on też mówi również, że ataki depresji znacząco utrudniały mu zarządzanie diecezją i tak dalej, i tak dalej, żeby się za niego modlić, ale też, żeby osoby z depresją zaczęły o tym mówić. Bardzo fajnie. Cieszę się, księdzu, panie ksiądzu że pan o tym mówi. Ale już na przykład, potem czytam u niejakiego księdza, bo tam się oczywiście wysypało, w sieci się wysypało masę, masę gówna, włącznie z takimi prostymi odpowiedziami, a masz za swoje gnoju, jak tam się śmieją z tego, tego, no przecież, przecież Bóg z tobą jest i i jak ty możesz mieć depresję, jak, jak, jak Bóg z tobą jest, to co, to co to jest. To są głupie oczywiście pojękiwania, aczkolwiek podszyte słusznym, skądinąd gniewem związanym z tym, jak Kościół do kwestii depresji Kościół i okolice tego kościoła podchodzi do, do tej właśnie kwestii, właśnie chorób. I, I czytam na przykład takiego księdza, on się napisze, on się nazywa Wachowiak, bardzo popularny zresztą ksiądz w, w mediach społecznościowych. On mówi tak: Czytam u niektórych pseudomądrości, że jak się ma wiarę w Boga. To depresja nie przychodzi, to istne głupoty, a głoszenie takich test szkodzi i zrozumieniu depresji i pojmowaniu wiary. Szkoda, że wciąż są tacy, którzy jak faryzeusz stwierdzają, że są lepsi od innych w wierze. No i tak pisze ten ksiądz Wachowiak, broniąc, rozumiecie, pana biskupa, który ogłosił, że ma tę depresję i on odpowiada tym samym na te właśnie pojękiwania. No jak to, przecież Bogu zaufał, Bóg w nim jest, więc jak może popaść w depresję, która w potocznym i nie? bardzo często promowanym przez przedstawicieli Kościoła i sam Kościół, która w potocznym znaczeniu jest formą lenistwa, w najlepszym przypadku melancholii albo wręcz jednym z efektów opętania, które należy leczyć, leczyć. przy pomocy świec, bicia, motania i tak dalej, czyli egzorcyzmów. Przypomnę, że, że depresja jest jednym z takich przejawów według Kościoła właśnie poddania się złemu i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że tutaj ten Klecha Wachowiak napisał dobre, mądre rzeczy. Tyle, że że przez przez lata, ja już mówię tylko o współczesności, nie mówię wcześniej, o współczesności i to naszej, tu polskiej, przez lata właśnie Kościół budował ze swoimi tak zwanymi wiernymi, budował obraz tej choroby jako jakiś rodzaj znudzenia, rodzaj poszukiwania własnej drogi albo znudzenia, zboczenia z drogi prowadzącej wprost do Jezusa. Jesus loves me, yes, he does, prawda, tam śpiewają te wszystkie i wtedy już jest lepiej. Przecież to Kościół powtarza, że do Boga się wystarczy uśmiechnąć, oddać mu się i będzie dobrze kiedy można powiedzieć tak jak strawestować można powiedzenie czytając dzisiaj, dzisiaj czy wczoraj czytając w ogóle te wyznania depresyjnego biskupa i potem broniących go księży aż się chce strawestować powiedzenie jak trwoga to do Boga na powiedzenie jak trwoga to do nauki prawda bo Ci księża nagle, nagle zaczęli zauważać, oczywiście nie w odniesieniu do innych tam, prawda, którzy dalej dalej są na pewno pod władzą jakiegoś złego czy coś takiego, ale że jak im się to zdarzyło mimo takiej bliskości Boga, mimo afirmatywnych postaw środowiska, mimo kręgu, mimo sieci, socjalnej sieci wsparcia, którą mają przy sobie bardzo silną, bo taki biskup ma masę ludzi, przy sobie, którzy są gotowi naprawdę szczerze mu pomóc, a nawet jeśli nie szczerze, to z oddaniem, dopóki on żyje. I mimo to wpadają w taką depresję. I to jest oczywiste. Wielu księży ma depresję. W związku choćby z tym niezgodnością, to jest często, bo oni dokonują tego wyboru, że będę księdzem w wieku, w młodości, kiedy nie znają jeszcze do końca siebie. Wychodzą na świat z tym księżowskim przesłaniem i nagle brakuje im rodziny, brakuje im tego, co powinni, jak powinni się spełniać. I to jest, Podobna sytuacja, oczywiście zachowując proporcje i biorąc trochę w cudzysłów, to jest podobna sytuacja do tego, kiedy człowiek, jeżeli mówimy o osobach transpłciowych, kiedy człowiek, budzi się nie we własnym ciele I, i to powoduje właśnie takie różne depresyjne klimaty i ci księża mają depresję i to bardzo często i to ta sieć spo- socjalna, społeczna nawet im nie jest w stanie pomóc, tak mają silną depresję, oni ją zwykle ukrywają bo to jest wstydliwa choroba co najmniej jak weneryczna w związku z czym ją ukrywają chowają za alkoholem, potem często do tego dochodzą różne za- zachowania, które określamy też jako patologiczne, a wynikające po prostu z tego, że ich, ich wnętrze wybucha co jakiś czas jak plamy na słońcu. To są poważne rzeczy i tutaj nie dworuję z tego, tylko, tylko wkurwiam się na to, że mimo to oni nawet ci depresyjni księża i tak dalej, ukrywając to muszą udowadniać, że nie są depresyjni, że jest wszystko w porządku u nich, w związku z czym są jeszcze bardziej krwawi i tacy nieprzejednani w walce na przykład właśnie z depresją jako chorobą, uważając, tłumacząc, że to jest szatański jakiś pomysł. Zresztą są znane takie przypadki, nawet opisane, czyli i podejrzenia, że takich sytuacji jest znacznie więcej, tylko że się nie chcą do tego przyznawać, a te przypadki, które są, to, to też wynikają bardziej z tego, z późniejszych, albo po śmierci, jak się okazuje, co tam po takim księdzu zostało, albo kiedy został złapany na czynach, no na zbrodni na przykład. I wcale nie mówię o gwałtach na dzieciach, tylko o innej zupełnie rodzaju zbrodni. Oni mają kolosalne poczucie winy, że mają depresję. To, to poczucie winy pogłębia to, w związku z czym oni walczą z tym, tak jak mogą, czyli, tak, czyli z szatanem, prawda? W związku z czym potrafią się, potrafią się karać bardzo Mocno, ale też potrafią karać społeczeństwo z bliskich, różnych innych, inne osoby, ponieważ walczą, po, po, walczą z szatanem albo po prostu z nim przegrywają w swojej gdzieś psychice, przegrywają z tym szatanem i, i wtedy stają się ich narzędziem i sobie wmawiają, że to przecież nie oni zawinili tylko, że to szatan kieruje ich życiem. To są bardzo dramatyczne sytuacje i nawet nie wiadomo, jak karać takich ludzi, bo to są choroby straszne. I powiem tak, że w tym kontekście w ogóle, w tym kontekście no mogę powiedzieć coś, co, co, co z gruntu będzie trochę straszne, ale można by pomyśleć, że to w sumie dobrze, Prawda, że trafiło to biskupa i że trafiło to biskupa chociaż na tyle refleksyjnego, który potrafił powiedzieć o tym szerzej na forum, że nie ukrył tego tylko pod tym COVID-em, prawda, że, że jest osłabiony COVID-em, tylko że Ma tę depresję. Nie, nie życzę depresji oczywiście nikomu, ale jak już ma tę depresję ten akurat biskup, to dobrze, że się do tego przyznał, dobrze, że powiedział o tabletce na przykład, a nie o... Łykaniu Jezusa, prawda? I bardzo to jest akurat dobrze. Dlaczego? Bo można nareszcie, można znowu po, po tych latach rozmawiać z można piętnować w majestacie, że tak powiem, nawet tego ich niego biskupiego czy katolickiego oszołomstwa. Można rozmawiać z nimi, mówić im, że nie jest tak jak Kościół próbuje wmawiać chorym czy zagrożonym nawet taką chorobą depresji ludziom. Można nareszcie głośno powiedzieć, że Bóg sam w sobie, nawet ten wymyślący pojęcie Boga samego w sobie, nie jest lekiem na żadne zło. Nie jest lekiem na żadne zło. Na nic nie jest lekiem po prostu. Jest plastrem, może być użyte jako plaster, może być użyte jako środek przeciwbólowy, taki bóg, może być użyty jako jakaś taka, jakiś taki okotwiczka, wokół której można się zakręcić, ale potem trzeba będzie i tak coś zrobić, bo ile czasu można się kręcić w koło. Może być się rodzajem erzacu, zastępczym środkiem, o, takim metadonem na przykład. przykład. Przykład dla narkomanów. Może być takim metadonem, który jest zdecydowanie mniej szkodliwy i zwalcza po prostu skutki, pomaga wytrzymać te odstawienie. ciężkich narkotyków, ale nie jest lekarstwem sam w sobie. A pieprzona choroba, przy okazji, że wreszcie też można pokazać nawet tym, tym ludziom, że pieprzona choroba, choroba, jaka by ona nie była, nie jest żadną karą albo darem, tylko po prostu pieprzoną chorobą, z którą należy po, prostu, należy po prostu się rozprawić w każdy możliwy sposób. Czy ktoś będzie przy okazji prosił o wsparcie Boga czy jakiegoś swojego świętego, To jest, niech sobie tam prosi, ale niech na końcu zda sobie sprawę, że to jest tylko pomocnicza sytuacja, która wspomaga jego wewnętrzną siłę jakąś tam walki. Nie sam Bóg, tylko to, że on prosi, że wie, że może kogoś poprosić, to bardziej go umacnia. Więc oczywiście temu biskupowi życzę zdrowia, ale życzę też refleksji wreszcie tym wszystkim paskudom katolickim nie tylko, no ale w polskim w polskim tutaj w rzeczywistości mówimy o nich, czyli tym paskudom chrześcijańskim, które pierdzą, pierdzą na różowo i, i wmawiają wszystkim, czy tam swoim jakimś ludziom za gruby szmal, że Wspólne śpiewy, że wspólne jakieś takie rzeczy ochronią ich przed, przed czymkolwiek. Nie ochroniły tego pana biskupa, nie ochronią też żadnego krzyżaniaka, kowalskiego czy innego pipsztyckiego. Po prostu nie. To jest choroba. I, i ja wiem, że tam człowiek strzela, pan Bóg kule nosi i tak dalej, ale jest. Macie wreszcie, wreszcie katolicy mają też swój przykład. Takich jest więcej zresztą, bo ja też nie chcę powiedzieć, że to będzie jakiś game changer. W historii kościoła, nawet mówię współczesnego, jest więcej takich przypadków na świecie, gdzie jakiś prominentny ksiądz, prominentny biskup powiedział, że ma właśnie depresję i coś tam trzeba z nią zrobić. Ale to się wszystko kończy w tym, że ci inni księża ta hierarchia zakopuje to po prostu, bo wie, że jak każda choroba, również depresja jest, a depresja jest chyba, chyba nawet też w takim dosyć wdzięcznym na dodatek, każda choroba jest świetną materią do zarabiania, nie tylko dla Big Farmy. Jakbyśmy tak sprawdzili, jaka jest wysokość zarobków, obroty w przemyśle Big Farmy związanej z chorobami, z paniką, bo najpierw wiemy o tym, że wiele tych chorób jest wytwarzanych Sztucznie troszeczkę, ale nie chodzi mi o chemiczne, tylko lęk przed, przed chorobami, które potem powodują to, że człowiek zaczyna się bać, zaczyna potem szukać rozwiązania, w tym rozwiązaniem jest pigułka i tak dalej. To jest oczywiście ta Big Pharma, ale z drugiej strony są te, są te organizacje w. Chrześcijańskie na przykład, chociaż nie tylko wiemy o tym, ale one się wszystkie, większość z nich te oparte na charyzmatycznym guru, to jakoś tam nawiązują właśnie albo wykorzystują boskość taką chrześcijańską, czyli takie są to charyzmatyczne sytuacje. I i ciekawe, ile oni wyciągają rocznie, prawda, jaki to jest roczny budżet roczne sytuacje, więc również Kościół, jak dalece, przecież Kościół utrzymuje się z cierpienia. Ludzie zadowoleni z siebie płacą wbrew pozorom mniej. To to jest, to jest, też są, też jest stwierdzone. Ludzie zadowoleni z siebie są mniej skorzy do do jakichś takich obciążeń, do składania ofiar adekwatnych do własnego standingu finansowego na przykład. Są bardziej wstrzemięźliwi, ludzie zadowoleni z siebie. Kościół utrzymuje się z ludzi przestraszonych, Albo tych, którzy. Tylko, że to jest taki rodzaj przestrachu, który, który można śmiało napisać gdzieś, czy w komentarzu, czy, czy powiedzieć, ja się nie czuję przestraszony, bo to właśnie na tym działa, że to nie jest przestraszanie się. Oczywiście, jak trzeba, jak będzie kryzys, to trzeba będzie przestraszyć mocniej. I oni to potrafią przez te 2000 lat naprawdę, potrafią świetnie, i nie tylko oni, bo przed nimi przecież też ci wszyscy mesjasze, różni charyzmatyczni przywódcy różnych sekt i grup które tam powstawały, to, to, to jest bardzo dobrze opanowana, wyłóczona technika, i to się tym, tym strachem też się zarządza, prawda? Bo, bo to też nie może być tak, że ktoś się przestraszy aż tak mocno, że zrezygnuje z walki po prostu, że powie, a właściwie kurwa też wam nic nie dam, bo, bo to i tak nic nie daje, prawda? Trzeba utrzymywać ten taki delikatny pokój między. między strachem, a nadzieją I to jest takie to, jest to najważniejsze, z czego żyje ten przemysł wyłudzawczy, wyłudzawczy. Tak go nazwę. No i trzeba mieć też ludzi, którzy przy okazji poczują się lepiej i są tak łasi na to, żeby czuć się lepiej, że powiedzą o tym, że będą krzyczeli, że, że potrafię, potrafię, lepiej się czuję teraz i tak dalej. Zobaczcie, jak rzadko się wraca potem do, do tych przypadków uzdrowień, zwłaszcza psychicznie rzadko się wraca do tych statystycznie, prawda, do tych tych uzdrowień, bo one są czasowe, bo to jest bomba emocjonalna i potem jak się jej nie podtrzymuje, to ona po prostu opada. No ale ja tu mówię o o katolikach tam, którzy, którzy tak sobie tak sobie dworują z, z, naszej, z, naszego, z naszej przykrości, które się, które się odbywają. Natomiast, natomiast wcale nie trzeba być, być tym katolickim jakimś jemem, czy czy utrzymywać Mocną, taką, mocne jakieś postanowienie, jakby to powiedzieć, postanowienie zarabiania na tym. Nawet nie trzeba zarabiać, są niestety ludzie, którzy po prostu robią krzywdę innym ludziom. Głupotę. Tutaj, znaczy krzywdę. Tutaj mówiłem o tym księdzu i bardzo dobrze, że to doświadczył. Akurat tego tej depresji, jak już musiał ktoś doświadczyć, to dobrze, jeszcze raz powtarzam, że doświadczył to człowiek, który nie bał się o tym powiedzieć i dzięki czemu można teraz o tym rozmawiać z większym taką, bez napinki wielkiej, ale przypominać jednocześnie o tym, że te komentarze chamskie, bo też nie polecam tych Alegrowiczów, którzy właśnie piszą do takiego księdza, a dobrze ci tak. No nikogo nie jest dobrze tak. Wiecie, jakbym, jakbym wiedział, że on gwałcił dzieci czy coś takiego, to akurat nie jest z tych biskupów. To może bym tam napisał dobrze ci tak, żeby ci dupę wypaliło i tak dalej, ale tutaj tu jest szerszy problem, który można wykorzystać dla, dla nas, dla osób, którzy, którzy chcą żyć lepiej i żeby innym żyło się lepiej. Ale są też ludzie, którzy bezinteresownie po prostu strzelają głupotą. To jest tak zwana kwestia banalizowania, rozumiecie? I tej depresji, czy takiego banalizowania depresji jako choroby i depresjonowania w ogóle znaczenia jej. Ostatnio wypierdziała z siebie, nawet nie będę dokładnie tego cytował, bo, bo, bo aż to mnie szlak trafia, jak za każdym razem, jak to patrzy, jak na to patrzę ale również w felietonie swoim profesorka, profesora, Środa Magdalena, która która nie wytrzymała oczywiście i napisała, że w takim paskudnym tekście o tym, że jest jakaś presja depresji, że, że to jest po prostu, że ona się czuje jakby stłamszona tym, tym, tą wszechobecną depresją, że wszystko o tej depresji, depresji i że to jest kwestia mody. Oczywiście ona ma prawo napisać w swoim felietonie, że epidemia depresji to generalnie kwestia mody. Może tak uważać nawet i tak pisać, ale może jednak Jako profesora, i to, która poprawia innych tak karząco strasznie, może by zrobiła trochę w innej formie, zwłaszcza, że podpiera się autorytetem naukowego takim naukowego tytułu profesory właśnie, a nie dodaje dosyć ważnych kontekstów w tym wszystkim, bo jak być może pamiętacie przecież ja również utyskuję często na zbytnie banalizowanie depresyjnych kwestii przez mieszanie tego, z celebryckimi zachciewajkami i nawet nie chodzi o ich wyznania, o tych wyznania tych celebrytów, bo ja nie wiem, czy oni mają depresję, czy nie i dalekie są od tego, żeby żeby to oceniać. Chociaż często oczywiście mam takie wrażenie, że bywają to historie mocno naciągane, uzasadnione bywają też wątpliwości, czy aby nie jest to próba zwrócenia na siebie uwagi. Oczywiście, że mam takie wątpliwości ale mogę je wyrazić w ten sposób, w jaki robię to teraz, a nie w sposób tak, że mówię, a następna, następna próbuje wyłudzić trochę miłości. Pamiętacie jak przy pani narciarce Kowalczyk na przykład się nie mogli ludzie nadziwić, że ona taki sport uprawia fizycznie bardzo eksploatujący, a jednak ma depresję, co ty pierdolisz, wygrałaś zawody, co ty Indolić, na pewno, na pewno jest tutaj, robi jakieś, chce się wytłumaczyć, że pewnie przegra jakieś tam następne zawody, przegrała to, to dlatego Pinda tam nie żadne depresje, tylko po prostu jej się robić nie chce. I, I już, prawda? Były na przykład u niej, były u innych takie stwierdzenia. Ja bardziej w tym momencie, kiedy czytam o tych celebryckich, nazwijmy to depresjach, bardziej, bardziej przejmuje się nie tymi ich wyznaniami, tak jak powiem, przejmuje się, no w sensie krytycznie patrzy, nie na te ich przekazy, o ile, ile na to, co z tego robią dziennikarze, prawda jak oni tam podnoszą te, eskalują, mądre słowo, eskalują te emocje, które... Przegrzewają się, jak, jak na przykład za często to wrzucają, to zaczyna, zaczyna być, wyglądać faktycznie jakoś tak trochę źle. Nie mają, nie odnoszą się do tego z należnym takim, jakby to powiedzieć, z należną taką takim formą dystansu, ale też refleksji po prostu bo bo grzebią tam gdzieś, szukają jakichś właśnie, żeby znaleźć, je patują tym po prostu jak najczęściej i to żal mi, że nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie to może mieć społeczne po prostu, że w społeczeństwie będzie efekt potem taki, właśnie zniechęcenia, czy, z, czy takiego niezrozumienia totalnego, albo błędnego zrozumienia całej, całej sytuacji. Nie ja jestem oczywiście, bo nie ja jestem od oceniania, w którym przypadku to prawda, a kiedy jakaś koszmarna udawanka, ale pani profesora, która napisała ten koszmarny po prostu, do doimentu koszmarny, Tekst taki właśnie o tej depresji, że ona odczuwa ciśnienie w ogóle na to, że jest, że jak się nie ma depresji, to jest czymś gorszym, drugiego sortu w ogóle. Ale pani profesora z tym problemu, z ocenianiem nie ma, rozumiecie, żeby podważyć zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wszystkim dotkniętym tą chorobą. Takie stwierdzenie, zobaczcie w przeciwieństwie do tego biskupa, który wiecie, że nieczęsto chwalę biskupów, więc tym bardziej trzeba na kominie napisać, ale zobaczcie, porównajcie teraz, pamiętacie też Anita Deskiewicz mówiła o tym, w tej bombom, bąbelku lewackim, że wszystko jest takie różowo srające i takie, że niby jesteśmy aż tak poprawni i tak u nas jest wszystko okej, że nie zauważamy absurdów, które sami stwarzamy, nie zauważamy zła, które sami tworzymy. Biskup, oczywiście na przestrzeni i to też żeby nie było, że ja teraz porównuję, że jako symetrycznie ustawiam, że Kościół teraz za sprawą tego Biskupa, cały Kościół jest dobry, a za sprawą profesory środy cała ta lewacka otoczka jest zła. Zupełnie nie o to chodzi. Tutaj bardziej pokazuje to, że że, żebyśmy też nie nie utknęli w samozadowoleniu. Ile krzywd, ile dobra może zrobić wypowiedź, otwarcie tego biskupa na to, że to jednak nie jest tak, że osoby, które łaskawym okiem spoglądają na Boga i modlą się do niego szczerze, są wolne. od razu od od choroby depresji, od choroby duszy, jak to się czasami mówi. A z drugiej strony, zobaczcie, i, i powiedział, też powiedział, dodał otuchy pewnie iluś tam księżom, którzy myślą, kurwa, biskup mógł, to dlaczego ja nie mogę, to dlaczego ja bym nie mógł się przyznać do tego. I może otworzą się, choćby nawet przed jakimiś tam swoimi znajomymi, którzy może im coś będą chcieli pomóc. Może... Po prostu upuszczą krwi jak przy tej przy tej pijawce takiej, że upuści, to ciśnienie spadnie z nich, które to ciśnienie i poczucie winy ich od środka zżera i potęguje ich choroby. Być może, prawda? i Ileś wiernych może uwierzy w to, że, że oni nie są leniwi, prawda? Albo że, że nie jest ich duch leniwy, i czy ich dzieci, czy, czy oni, bo i biskup mógł mieć tego raka duszy, jak to się też mówi czasami. I, i, a z drugiej strony, zobaczcie, ile osób teraz, po, dla których pani profesora, środa jest jakimś autorytetem, jest ważna, to ile osób z nich może sobie pomyśleć teraz, czy młodych kobiet, czy, czy kogoś, kurde, to może faktycznie ja nie będę mówił o tej swojej, ja się czuję jakoś tak ale może faktycznie to moda jest, albo ja się nie będę wpisywała w tę modę, bo i tak, no tak, no wyjdę na taką, która tutaj domaga się atencji jakiejś i tak dalej, profesora ma rację, to nie można tak, rozumiecie, albo się zaczną wstydzić po prostu tego. To jest, to jest odpowiedzialność za słowo, które powinna ponosić profesora, która uwielbia to powtarzać, która uwielbia mówić tonem nieznoszącym sprzeciwu i wyjaśniać świat, opowiadać świat. Uważam, że, że ja od lat Wiecie to zresztą, uważam, że profesora Środa, oprócz wielu dobrych rzeczy, które na pewno zrobiła lata temu, jest osobą, jest typem lewicowca toksycznego, który po prostu tworzy coś w rodzaju jakiejś takiej religii, tworzy coś w rodzaju dogmatów pewnych, które takiego systemu dogmatycznego i, i próbuje też być kimś w rodzaju właśnie takiego takiej postaci charyzmatycznej, która, która ma jedynorację tak zwaną. I, I pani profesora nie ma problemu z tym, żeby żeby podważyć zaufanie ludzkie i, i poczucie bezpieczeństwa wszystkim dotkniętym tą chorobą bez wyjątku, bo wszystkie te osoby są takie trochę jak bez skóry i i zobaczcie, ja mówię o tej depresji, o, o, o tym że w świecie właśnie tu pani, pani Środa zaczyna opowiadać jakieś pierdoły o tym, że właśnie to jest, wypisuje, że to jest jakaś kwestia mody. Czemu, słuchajcie i odpowiedzcie mi na takie pytanie, czemu do kurwy nędzy w podobny sposób jak o depresji nie mówi się w tych felietonach, w tym takim życiu felietonowym, w tym życiu takim dyskusyjnym, rozdyskutowanym, w kawiarniach i na łamach prasy również tej tak zwanej kolorowej czy portali plotkarskich, Czemu w podobny sposób felietonów nie pisze się i tak dalej o raku? Naprawdę, nie? Przecież na raka też chorują czasami celebryci, czy nie? Czy księża, czy nie? Czy profesorowie, czy nie? Artyści, czy nie? Chorują. Jakoś nie słyszałem, żeby po po opowieściach jakiejś pisarki, ostatnio pani Grochola na przykład, czy aktorki jakieś albo piosenkarza, pojawiały się takie komentarze w internecie, to to olejmy, ale felietony, rozważania różne, czy że tak dużo kurwa tego raka, te dzieci tak chorują na tego raka, ci rodzice patują tym swoim nieszczęściem. Wydaje mi się, że to jest rodzaj że to jest rodzaj jakiejś mody na wyłudzanie atencji. Wydaje mi się, Pani Środa powinna coś tak napisać, bo ona napisała na przykład, że jak nie mam depresji, to, to mnie nie ma, prawda? Wydaje mi się, się wrażenie, że jak moje dziecko nie ma raka, to, 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 to jakby mnie nie było, em, em, może zachować na raka, to teraz em, jest moda. No skurwa, ty, ty jesteś głupia kobietą. No to jest akurat retoryczne pytanie, ale jakoś nie widziałem, żeby pisała na przykład po, po informacji, zresztą podanej w taki, no, na ile można to fantastyczny sposób, przez panią Grocholę, tej swojej walki z Rakiem, kilku dziennikarek ostatnio też widziałem. To jakoś nie widziałem, żeby pani środa się uniosła jakimś takim. No kurwa, ciągle ten rak i rak. No ile się można? Kurwa o tym raku, one wszystkie chorują, czy ta, czy chcą tylko wyłudzić moje zainteresowanie. W dupie cię mam, Magdaleno, środo, jesteś głupią pindą, jeżeli takie rzeczy przechodzą ci przez, przez myśl. Jeżeli po prostu to jest, sformułowałaś trochę źle swoją myśl, to, to ja oczywiście to nie jestem od wybaczania, ale sobie tam tłumacz, że ktoś cię źle zrozumiał. Natomiast natomiast Mam cię w dupie po prostu. Tyle powiem. I napije się teraz z... czy, czy coś, nie nie wiem. Prawie godzinę, kurwa, ta pojebawczo część zapoznawcza i wcale nie była taka znowu wesoła. Trzeba będzie coś przedsięwziąć z tym, ale mnie wkurwiła. Alice Cooper.
3: God,
2: that makes you want to love me that is it my body someone I might be There's something inside me, you better tell me.
0: Tak sobie słucham tych piosenek, bo są dobre po prostu, chociaż nie polskie, nie wiem jak może być dobra piosenka, nie polska, no ale jednak czasami tak się zdarza. Japoński rok tak zwany progresywny, Wam się mam nadzieję też podobał. Zespół Cosmos Factory, zresztą polecam wczesne lata 70., wpływ chyba amerykańskich baz wojskowych i tamtejszych stacji radiowych na japońską popkulturę fantastyczny zespół, bardzo lubię Cosmos Factory i poznałem dzięki koledze, który kiedyś swego czasu z, z Azji przywiózł taki krążek Cosmos Factory i, i miał go w domu i go wcale prawie nie słuchał i dopiero gdzieś, ja wiem, 5-7 lat temu spotkaliśmy się i on tam mówi zobacz, znalazłem ileś płyt tam na tym ha ha, 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 ha. tam się pośmiał, bo tam się przeprowadzali jak to, jak to w życiu bywa, nie? No i tam posłuchałem też kilku takich płyt, i nawet sobie tam zgrałem, bo on oczywiście nie chciał się pozbyć takich płyt. Zresztą to miało racjonalne podłoże, takie że ja nie mam z kolei gramofonu na płyty teraz te winylowe, w związku z czym wziął te płyty, to u mnie by się kurzyły. No i to taka, chociaż wiem, że dla niektórych ma to jakieś znaczenie, że płytę w domu mają. Ale kosmos, faktory, polecam naprawdę można się dobrze, zdarzyłoby się dobrze. Tu coś się Artur Cios napisał w punkt, a przeczytamy. Mówienie pewnych rzeczy publicznie powinno być traktowane jako jawne, szkodliwe działanie na rzecz zdrowia psychicznego społeczeństwa i podpadać pod kodeks karny. Zgadzam się, aczkolwiek tylko częściowo, ponieważ utknęlibyśmy w w, w sądach, nie ma tyle sądów, żeby ja bym tu dodał, że jednak rzeczy publicznie, ale osoby publiczne są obdarzone jakimś autorytetem na przykład, że tylko, że teraz poszliśmy w drugą stronę, prawda, jest ta wolność uniwersytecka, Czarnek powiedział, że teraz można wszystko powiedzieć pod warunkiem, że to się zgadza z linią Biblii, to wszystko będzie mogło. A wam pisze, Wojtko, czy jeśli zamówię jakiś japoński utwór, to jest szansa, że go usłyszę? No, przed chwilą usłyszałaś japoński utwór, Zespół, zespół jak najbardziej był Kosmos Factory to jest japoński, więc jest szansa jak widzisz, bo mam coś takiego, tylko chyba musiałabym wysłać nagranie na pocztę. Na razie niczego mi pocztą nie wysyłajcie. Przy okazji powiem dzięki bardzo dobrym ludziom, że już udało się do takiego punktu dojść, że... Nawet jeśli te syny z tego konta chciały coś tam zrobić, to satysfakcji z niego nie mają, ponieważ udało się to konto podobno zablokować w sensie takim, że, że w ogóle nie ma funkcjonalności teraz to konto tak? i od tego czasu przyjdzie czas teraz nowy na próby odzyskania Władztwa już mojego nad tym, nad tym kątem, ale jedno co dobre, że tamci nic z nim w każdym razie nie mogą zrobić teraz, i to jest, to jest przynajmniej, tyle, przynajmniej tyle dobrego. No więc zobaczymy, co dalej. No nie będę mówił, jak ta procedura wygląda, ale bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję osobie, która wie, że to jej dziękuję za, za tak za popchnięcie tej sprawy eee, naprzód tak to ładnie określę więc chociaż tyle na pochybel z kurwysyną, zawsze pamiętajmy że to jest ważna sytuacja wiecie, że poszły teraz trzy piosenki ja sobie nawet nie zajarałem Ale przecież a trzeba jarać, bo szkoda jeszcze raz jeszcze raz trzeba jasno powiedzieć kto mówi, że stream się wysypał dlaczego stream się wysypał no leci stream cały czas widzę przecież no widzę, że leci od godziny i 19 minut leci stream bez bez Staś Pytalski, co tam jest wychodzi stąd na pewno bo widzę że idzie i czas i tak dalej, jest wszystko ok Tutaj mi podaje komunikat, że jak najbardziej idzie. W, nawet mogę Ci powiedzieć, że Bitrate 128 ma nałożony, po to to zrobiłem 128, żeby można było słuchać i nie żeby nie, nie cieło, w sensie żeby nie obciążało sieci. Japończycy od lat 70. chłonęli popkulturę zachodu. Wcześniej Home Record też zaczęli chłonąć. Baby, baby Metal to jest z Japonii, nawet dobre. No tam było jeszcze więcej. Późniejsze w latach osiemdziesiątych był taki zespół popularny, nawet dosyć na świecie również. Loudness się nazywali. Najpierw grali takiego rocka, no właśnie trochę jak, jak Scorpion, z którymi przed chwilą słyszeliśmy, a potem poszli w taki w speed metal, bo to i tak się kolejnymi etapami szło tam w, takie traszowe, jakieś takie klimaty, zespół Loudness się nazywał. Nawet ich lubiłem jeszcze, jak, jak grali takiego zwykłego heavy metala, lekkiego heavy metala z lat 80., takiego typowego, to nawet ich lubiłem posłuchać. Chyba byli nawet w Polsce na koncercie. Ja byłem na ich koncercie w Czechach, ale chyba nawet w Polsce też byli na, na koncertach. Zespół Loudness się to nazywało. Oni byli bardziej amerykańscy niż, czy tam tacy europejscy właściwie, bardziej niż Japończycy. Zrobili te wszystkie Same, te same ruchy dokładnie robili co na przykład zespół co zespół Europe na przykład. oni robili te same ruchy dokładnie chociaż wyglądali i też tak się świecili trochę w tym czasie pierwszych swoich tych całkiem ciekawy jest też japoński punk pisze Aro no więc nie znam, przyznam, że nie znam japońskiego pankroka, więc nie będę się mandrzył. A teraz Wam jeszcze zanim przejdziemy do następnego, a będzie wesoło zapowiadam od razu, ale najpierw musimy nadrobić zaległości urodzinowe czyli Marian Strama i Gozer, którzy mieli urodziny wczoraj czy przedwczoraj ja i się, mi się nie udało spełnić ich marzeń bo muzycznych, bo nie wiedziałem jak. Dzisiaj spełnia oba marzenia muzyczne. Każdy z nich będzie wiedział, do którego, do którego to jest, czyli Marian i, i Gozer. To jest teraz secik muzyczny specjalnie dla Was. Zwłaszcza, że pierwsza piosenka to będzie Lucyna, zwłaszcza, że że akurat piździ Lucyna. (śmiech) Także zaczniemy bardzo adekwatnie. Przy okazji pozdrawiamy pewnego małoletniego, który bardzo tę piosenkę lubi. A druga będzie dla Gozera.
4: Lucyna, że nie idzie wytrzymać zima Piździlucyna, że nie idzie wytrzymać zima Nie wiem jak tobie, ale mi poraj w stopach Mróz już, jak tam mi dopadł Trząsał się cały wiatr, ty masz mu smaga. Jest jeszcze gała. Bierz iluzję na, że nie idzie si ma. że nie idzie wytrzymać ma. Dziewczyna w kiewce, ja w sonach. ja jestem brzydki, a piękna jest ona. Żeby się mogło być nami ułożyć, trzeba coś spożyć. Bij na że nie idzie wytrzymać zima że nie idzie wytrzymać zima.
3: I
0: Ojtko krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w piątek trzeci dzień lutego 2023 roku. I słuchajcie, może chcecie wiedzieć, co się dzieje z, z uczarka. Na pewno nie, ale ja wam powiem. Otóż Czarnek to zbitka słów nieprzypadkowa. Niestety to nie mój błąd, ale tak jest naprawdę w systemie, że no to jest minister edukacji, Czarnek, jak wiecie wydał tam znowu 40 baniek tam na te Villa Plus i tak dalej. Okazało się, że poprzednie wydatki były równie udane, również szalone, ale fantastyczne są te rzeczy, bo pamiętacie, że on też powiedział śmieszni jesteście do tych dziennikarzy, co oczywiście wzbudza entuzjazm po stronie prawicowców. Nareszcie jest jakiś koleś, który się nie kłania, który się nie tłumaczy. Ja powiedziałem wam, że polskie społeczeństwo naprawdę woli ludzi, którzy się nie tłumaczą, nie chcą tam różnych takich wiecie, drobiazgów typu jakiś. Poczucie zażenowania, czy coś takiego. Narympał, to jest najlepiej. I ten mówi: 40 panie, jak wydaliście. Chyba śmieszni jesteście. Okazało się, że nawet miał specjalną komisję powołaną, bo przecież on, mimo wszystko, skromny człowiek, stwierdził, że nie jest alfą i omegą i potrzebuje, potrzebuje czasami takich głosów doradczych, czy komuś dać pieniądz, czy. Pieniędzy nie dać. Otóż okazało się, że te najdroższe wille, które zostały kupione za pieniądze wasze, ale za pośrednictwem pana Czarnka, czyli na fundację, w której tam Gliński zasiada, różni europosłowie PiSu i tak dalej, to one dostały z negatywną opinią tych komisji właśnie, które tłumaczyły, że no jakoś tak słabo z tą edukacją tam w tych fundacjach, ale one dostały szybciutko. Fajne jest też to, że niektórzy bardzo się spieszyli w ogóle, żeby zdążyć założyć taką fundację, bo pieniądz był, a fundacji nie było, rozumiecie, więc trzeba było coś zrobić, przedsięwziąć jakieś, jakieś kroki, szybko, szybko, krótka ścieżka założenia takiej fundacji. Bóg jest, dobra, więc jednak taka fundacja powstała, no to musi mieć gdzie mieszkać, no a gdzie może mieszkać fundacja z profesorem Glińskim, z Bronisławem Wildsteinem w zarządach czy tam w radach programowych, no gdzie może jak nie wili na Mokotowie, prawda, i to bez jakichś tam kwestii przetargowych. I jakiś naiwny, bardzo naiwny dziennikarz, czy dziennikarka właściwie zapytała w piekarni, przyłapali w piekarni pana z długim nosem Murawieckiego, i mówią do niego. No ale czy Pan słyszał w ogóle o tym, że Czarnek co Czarnek wyprawia, tam wywala pieniądze masakryczne. tu jakieś Teraz się dowiadujemy, że na przykład Polski Związek Niewidomych ze Śląska prosił Ministerstwo Edukacji o 160 tysięcy złotych na dzieci niewidome w przedszkolu, ale odmówiono im tej dotacji. Potem, że ja już nie mówię o takich zwykłych szkołach, które się dzieją, ale na przykład był, miał być basen dla niepełnosprawnych i tam zabrakło Brakło chyba około pół miliona, czy mniej chyba, 400 tysięcy chyba zabrakło do tego, żeby postawić taki... taki... Taki basen, uzdatnić go dla osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami. Okazało się, że to też nie spełnia warunków takiej, takiej współpracy. W związku z czym edukacyjnych poza tym, niech się myją w domu, w wannie, a nie w, w jakichś tam. Skoro są niepełnosprawni, to, to po cholerę ich tam jakoś, nie wiem, aktywizować niech siedzą w domu i nie marudzą. I bo potem taki będzie musiał na ten basen przejechać, prawda, to będzie wyglądało nieestetycznie i tak dalej, a może jeszcze sobie zachce samochodu, w sensie żeby ich tam jakimś autobusem specjalnym podwozić, to są kłopoty, więc nie ma basenu, nie trzeba ich dowozić, nie trzeba im tam sprowadzać po schodach, po co te wszystkie problemy. Potem Potem, okazało się, że tu akurat zawdzięczamy tę sprawę i to trzeba zawsze podkreślać, jak jak zrobią dobrą robotę. To posłanki Szumilas, Lubnauer i i Kinga Gajewska. To one wzięły na na swój rusz te Rozliczenia tego akurat funduszu od czarnka i tam gmerają. A czarnek oczywiście na to wszystko mówi, a niemożliwe, pośmiej się. Fajne, fajne przy okazji było wczoraj w kropce nad i tak na marginesie. Jest jeden problem, wiecie, jest jeden problem media te wolne, czy jak ich tam nazywać, mają pewien problem, ci co popierają platformę i tam chcą. Problem polega na, ten problem nazywa się niemoc intelektualna i niemoc przykładowa, bo wczoraj Monika Olejnik zaprosiła, rozumiecie, do programu swojego, żeby żeby tam słusznie zresztą pojeździć po czarnku i żeby wyjaśnić na czym polega przekręt całej tej sytuacji z tym wręczaniem pieniędzy swoim ludkom. Zaprosiła z, z lewicy pana Trele, który akurat z edukacją niewiele miał wspólnego, ale za to mówił pełnymi zdaniami. I zaprosili panią Joannę Kluzi-Krostkowską. Przypomnę, że to jest ta pani, która była szefową. Komitetu Wyborczego Jarosława Kaczyńskiego, bo tak bardzo uznawała go za postać wielką, że była przekonana o tym, że to właśnie Jarosław Kaczyński, a nie ktoś inny powinien zostać prezydentem Rzeczpospolitej. Ta pani potem, jak ją wywalili ze wszystkich pisowskich gremiów, poczuła miętę na powrót do środowiska Unii Wolności, a zatem również do Platformy Obywatelskiej, więc przyszła na łono i teraz jest nieprzerwanie, oczywiście jest posłanką do i przedstawicielką różnych tam partii w tym parlamencie i była nawet słuchajcie jak się nie udało osadzić na stolcu prezydenckim Kaczyńskiego to została w nagrodę za przejście czy nie wiem za co została ministrą edukacji w rządach w rządzie Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Najpierw przed nią jeszcze była inna, ale ona też została tą szefową tego resortu i jak ja pamiętam, to ten resort no za bardzo nie miał się czym też pochwalić. No ona tam nie, nie, nie zakwitła jako, jako zbawczyni polskiej edukacji, nie broniła budżetu Ministerstwa Edukacji. Były wielkie potrzeby, których nie zaspokojono. Znowu wykonano kolejną woltę programową w szkołach, bo to jest najłatwiejsze w sumie wykonanie jakichś takich pozornych ruchów w edukacji. No więc zapraszanie potem takiej pani kluzik rostkowski która opowiada, jak było zajebiście w edukacji za jej rządów, czy pokazywanie na przykład, to to, to jest takie trochę według mnie przeciwskuteczne, bo to może pokazywać, słuchajcie, na przykład takie coś, że jak Platforma wygra, to znowu będzie polityka pani kluzi rostkowskiej na przykład w edukacji, a to było złe, co ona robiła. No więc takie to jest problem właśnie ma ta strona, która chciałaby wesprzeć jakkolwiek opozycję, no bo kogo wyciągną? No wyciągają właśnie takie panie kluzi rostkowskie ponceliuszy i innych kowali i, i, i co? No i nie wychodzi to, to najlepiej, no bo ta pani kluzi rostkowska naprawdę nie ma wielkich powodów do, do, do tam opowiadania o tym, że jest niezłomna albo że wiedziała, co robi i że zrobiła mega dobrze dla polskiej edukacji. Od, 15, od roku 2015 siedzi w Sejmie czy w ogóle w parlamentach różnych tam, bo ona chyba była europosłanką, też ja nie pamiętam tam dokładnie jej drogi, ale w każdym razie przesiadła się po prostu z jednego konia na drugiego konia i, i co ona na przykład pokazuje swoim przykładem, jeżeli mówimy o, o edukacji akurat, o, o takiej rzeczy, to co ona pokazuje swoim przykładem młodzieży na przykład, gdzie jest tutaj kwestia jakiejś konsekwencji, kwestia kwestia właśnie odpowiedzialności za pewne rzeczy, żeby coś powiedziała i tak dalej, i tak dalej. No to, to to też tego nie czuję tego jakoś szczególnie mocno. No w każdym razie wracając do samego Merituma, zaatakowali, zaatakowali bezczelnie pana z długim nosem Morawieckiego. mówią, panie Morawiecki, czyś pan słyszał, tam larum grają, a pan na konia nie wsiadasz, szabli nie dobywasz, przecież ten czarnek wydaje jakieś miliardy już niemalże, na jakieś w ogóle straszne rzeczy. Panie, Panie premierze, ratuj pan, ratuj pan. Co pan zamierza zrobić z tym czarnkiem? Na co... I to trzeba wykazać się naprawdę sporą naiwnością albo po prostu trollować, bo wiedząc wiedzieć trzeba po prostu, że on pieprznie coś takiego, że zaraz mamy setkę do wszystkich programów telewizyjnych, do internetu, do Tygodnika Nie, do materiał dla kolegi Marszała, do, do obśmiania jakoś szczególnie na stronie Tygodnika Nie i tak dalej bo to jest coś fantastycznego. Wyszedł, stoi ten Morawiecki, mówią, co pan zrobisz, panie Morawiecki, z tym, z tym Huncwotem? On mówi, podziękuję, bo to jest świetny minister, świetnie pracuje te organizacje, że wspiera organizacje pozarządowe. Super w ogóle to, że tam rząd akurat siedzi, cały rząd i Pół parlamentu siedzi w tych zarządach akurat tych fundacji wspieranych, tam małe fiki, bo on wspiera i robi bardzo dobrze. Nie było nigdy takiego dobrego i mu zaczął dziękować. Tak samo jak, wiecie, po tej akcji, jak on podziękował Solidarnej Polsce za kilka tygodni merytorycznej dyskusji w sprawie tych KPO i tak dalej, jak on podziękował, wyszedł z Sejmu i po głosowaniu, że tamci zagłosowali przeciwko niemu, on wyszedł i mówi guardo ale to bardzo dziękuję Solidarnej Polsce, szczególnie panu Ziobrze za tak merytoryczną rozmowę. A oni w czasie tej merytorycznej rozmowy tam mówili, że on Polskę sprzedał, że to jest głupota. No to najróżniejsze naj, 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 naj rzeczy. Mówi gorzej ta Solidarna Polska po nim jeździła niż, niż Platforma teraz pochołowni na przykład. I jadą tam Chłopcy z oranżadą, a ten dziękuję. Teraz następnemu wyślizgnięto, dziękuję bardzo, bo jest świetnym ministrem. Kogo byście tam nie wymienili, to Morawiecki, on naprawdę jest cymbałem w sensie nie tym bałem takim, bo on jest, bo przecież on ma kupę kasy, ma możliwością, teraz żyje tym, żeby sobie załatwić jakoś tam dalej przedłużenie tej roboty, ale właściwie nie wiadomo po co, bo co on z ambicją, przecież gdyby on miał na przykład, gdyby tak jak się zastanawiałem się niedawno, po co Morawieckiemu teraz jest bycie, bycie tym premierem? Po co mu, mu być premierem tego rządu i wystawianie się na takie różne przykrości. I albo on jest naprawdę ma jakiś jeszcze interes do zrobienia i, i po prostu czeka aż się, ten interes tam dokona, czy, czy nie wiem, przelewy dojdą. Nie rozumiem, o co tam może chodzić, bo się nie zna na biznesie, ale może albo na to czeka, albo naprawdę mają na niego jakieś, nie wiem, ktoś ma na niego jakiegoś haka typu leży z dzieckiem, chociaż wątpię, prawdę mówiąc, albo jakieś inne haki. No nie wiadomo, przecież na każdym kroku, na każdym kroku się z niego śmieją i to jego ludzie, prawda? Nikt go nie szanuje, nikt go jakoś nie... Nie traktuje poważnie. Wszyscy mówią właśnie, że to jest popychel taki, że z jego dupy wystaje przed ramię, bo, bo, bo ktoś ma wsadzony, wiecie, w jego dup przez dupę mu tam dole i tam gadają. Że on jest marionetką, pacynką, tam różne tam o nim padają. Że jest żałosny. I on to wie przecież dobrze, bo, bo nie jest głupcem. Ma te dzieci jakieś w domu, ma tą żonę, i oni muszą być albo... Tak podejrzewam, że to jest jakiś straszny cynizm i nie wiem na czym. Co on za to będzie miał? To się dowiemy dopiero kiedyś tam. Co on z tego będzie miał? No bo możemy zakładać, że tak jak Schroeder na przykład, prawda? Też się tam z niego śmiali, że on taki uległy tutaj wobec Rosji i tak dalej, tak dalej. A potem został wiceprezesem Gazpromu na przykład, prawda? I tam prezesem jakiegoś czegoś, że szmalu nagle mu dali tyle, że po prostu nie jest w stanie do końca świata o jeden dzień dłużej tego wydać, jeżeli nie będzie po prostu, jeżeli nie zrobi w pokera all-in, prawda, to tylko ta metoda jest na zabraniu mu tych pieniędzy, na stratę wszystkiego. To jest, więc też dowiedzieliśmy się później, prawda, o co tu chodziło, tam ten wicepremier jakiś tam z Austrii i tak dalej, i tak dalej, z Francji ktoś tam. To się później dowiadujemy, ale oni przynajmniej nie byli takimi, wiecie, no, Schröder przynajmniej nie chodził i nie dziękował wszystkim, żeby się tylko utrzymać przy tej, przy tej władzy. Zresztą nie wiem, może tam macie lepsze wiadomości, ale tak jak prześledziłem, to on taki udawał tam twardziela czasami. A ten nic po prostu. Mało tego, jeszcze jak pokazują jakieś jego zdjęcia, czy filmiki takie, jest z różnych sytuacji, gdzie jest taki bardziej swobodny, tak, że tam gdzieś z dzieciakami albo gdzieś w jakiejś jakieś wydarzenie sportowe jest, i on tam gdzieś las to on się wy, wydaje się autentycznie zadowolony po prostu z tego, gdzie tam jest, co robi. Wydaje się naprawdę uśmiechnięty, że ten jego uśmiech jest, jest szczery, taki, że jest swobodny, wyluzowany i tak dalej. Ja tak sobie myślę, kurwa, co to za człowiek? To musi być psychopata, nie? Bo tylko psychopaci są zdolni do takiego ukrywania, Swoich uczuć w czasie takich konferencji. To, 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 są, to są takie psychopatyczne cechy, które są oczywiście niebezpieczne na dłuższą, na dłuższą metę, bo mogą w każdej chwili wy, wybuchnąć takim bardzo mocnym, bardzo mocnym bólem, i, znaczy bólem dla, dla społeczeństwa. I i to jest niesamowite. Powiem Wam, że, że ten człowiek, o tyle, jak patrzę na czarnka, tam Błaszczaka, wiecie, że przy okazji, że Błaszczak wysforował się na czoło osób, które mogłyby zostać prezydentem Rzeczpospolitej, naprawdę, że jest wysoce prawdopodobne, że w następnych wyborach, jeżeli wszystko pójdzie po myśli tam PiSu i będą tam rządzili i tak, dalej, i tak dalej, i będzie mógł Błaszczak dalej tam na pierwszego szeryfa takiego wiecie wojskowego, a za mundurem panny sznurem i tak dalej, że będzie mógł to utrzymać. To ten pęd taki, to on zyskuje najwięcej na tej wojnie, on zyskuje najwięcej w tym wyścigu prezydenckim tak zwanym, jeszcze zanim oczywiście jeszcze dużo czasu do tych wyborów prezydenckich, ale on wysforował się teraz i on według badań nawet jakby tam teraz wykonywały się wybory, to on by tam z tym Trzaskowskim naprawdę się mocno trzaskał i wcale nie byłoby powiedziane, że już dzisiaj nawet, żeby z Trzaskowskim nie wygrał, nawet w legalnych wyborach i zorganizowanych z uszanowaniem, no, no nie wszystkiego, no bo media publiczne nie pójdą nie pójdą tą drogą takiego pluralizmu, więc to to nie ma co. Ale że on, Błaszczak akurat, ten tak jest, Mariusz z z ucha prezesa, Mariusz właśnie może zostać następnym prezydentem. To to byłoby coś według mnie strasznego, bo to jest ortodoks straszny w w wielu kwestiach, taki nieprzejednany, niedyskutowalny, i on na na tle Dudy, który jest po prostu takim dzieciakiem, nie nie, nie, tupienuszką, jest niezdecydowany, on nie ma swojej własnej jakiejś tam linii przekonań, to muszę Wam powiedzieć, że Błaszczak by się okazał tutaj jeszcze takim bardziej Przykrą dla nas okolicznością, tak na moje, oczywiście, ponieważ byłby zdecydowanym takim orędownikiem tej twardej linii, on by naprawdę walkę toczył wielką i, i to by było dosyć, dosyć mocna sytuacja. I, a przy okazji, fajnie sobie przypomnieć, z, jak wiecie, doradka Sikorskiego nie mam jakichś szczególnych tam, atencją go nie darzę, ale w 2020 roku to znalazłem na Twitterze, więc, więc bo, bo sam tego nie pamiętałem, ale ktoś to wyciągnął, przypomniał i a propos Czarnka, to właśnie kiedy nominowano Czarnka na ministra edukacji, wtedy właśnie Radosław Sikorski napisał takiego tweeta. Osobom oburzającym się na zapowiadaną nominację pana posła Czarnka, profesora Kulu, na ministra nauki i szkolnictwa w rządzie PiS.org sugeruję pod rozwagę, że ten homofob, Nieuk i Ham będzie personifikacją poziomu umysłowego obecnej władzy oraz jej zaplecza intelektualnego. E, de, tak, e, de, tak napisał e, e, w 1920 roku e, im, im, im Sikorski Mep, e, czyli tam Member of European. Parlament tak napisali. A tu oprócz tego można też z drugiej strony, taka lista wypłynęła tych, tych instytucji, które ubiegały się o jakąś dotację u ministra i powiem wam, że, że tak jak Polakom imponuje to, że Czarnek po prostu mówi wypchajcie się, śmieszni jesteście i tak dalej jest takim tupeciarzem, to to jest mi po prostu tak po ludzku przykro, jeżeli na dodatek jeszcze połączyć tę jego akcję z akcją opodatkowania z zrzutek różnych społecznych, które, z którego całe szczęście rząd się wycofał, a narobił takiego zamieszania, że w Sejmie nie wiadomo kto za czym głosował i na wszelkie wypadek głosowali, tam część głosowała za i tak dalej, nie wiadomo czemu, ale już powiedzieli, że w Senacie to uwalą i potem Sejm tego nie przepuści, już zapowiedzieli, że to sami zrobili błąd, ale na ilu poziomach oni robili ten błąd, bo najpierw ktoś to w Ministerstwie Finansów przygotował jako walkę z praniem brudnych pieniędzy, potem ktoś to przepuścił przez biuro legislacyjne Sejmu, potem to szło do laski marszałkowskiej, w której to lasce zamrożone są setki różnych pomysłów opozycji na przykład, ale na to się znalazło czas na proces zanim rząd wy, wycofał to po prostu, bo mógł to rząd wycofać. Po prostu w każdej momencie może rząd wycofać projekt ustawy. W związku z czym tego nie wycofał. To prze, zostało prze, przeorane przez, przez Sejm. Szef, szef komisji, która to przepuszczała, nie wiedział w ogóle o co chodzi. Nie, 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 nie czuł materii, ale też nie czuł litery tego, tego prawa, ale dziękował tam z, z tej zmównicy, w ogóle cuda były na kiju. Podziękował, nadziękował się, naopowiadał, po czym wyszedł, wyszedł przedstawiciel PiSu i powiedział, że tak naprawdę tego rządu i powiedział, że tak naprawdę to sugeruje, żeby tego nie głosować, bo to, bo to poprawkę tam zgłosił specjalnie po to, żeby to uwalić. No i uwalili, ale potem się okazało, że jednak nie uwalili, bo zapomnieli. Coś tam się pomyliło i dramat powstał, ale całe szczęście o tym nie będzie. No i to jest ten obłożenie podatkiem 20% to by oznaczało właśnie to, że najbardziej by ucierpiały na tym te chore dzieci, którym i tak się nie pomaga, rząd nie pomaga im, a jeszcze by im zabrał 20% z tych zrzutek, to było po prostu nieludzkie i całe szczęście się z tego wycofali. i W tym samym czasie, rozumiecie, 40 baniek Idzie na Villa Plus, ale przecież te 40 baniek milionów to jest jakiś w ogóle, to jest kropla w budżecie, który, z którego ciurkiem się przelewa regularnie, nie tylko z tego resortu, przelewa się bezpośrednio prawie w prywatne kieszenie różnych żałosnych, żałosnych ludzi. Czyli lecimy z koksem, lecimy ze wszystkim. Nie przejmujmy się tym, co co o nas mówią, a fajna jest akcja też, którą dzięki Wam tutaj usłyszałem, przeczytałem, niespełna, słuchajcie, to jest z wczoraj informacja, że koleżka, który ma niespełna 30 lat, założył w domu, rozumiecie, to nie nic złego, nie jest firmę o kapitale 5 tysięcy złotych. To jest normalne, bo to jest tam ten budżet firmowy się zakłada i można tak zrobić. Uwaga, 10 dni później i już 10 dni po założeniu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało tej firmie prawie, uwaga, 55 milionów złotych dofinansowania. Jak jest dofinansowanie, no to okej, okay, nie, do 5000, 55 milionów. Chodzi, słuchajcie, to wszystko odbyło się w ramach ogłoszonego w październiku zeszłego roku, oczywiście, bo w tym roku jeszcze października nie było, ale może będzie, może dożyjemy. W październiku zrobiono taki projekt, program, konkurs, szybka ścieżka, innowacje cyfrowe i dwa dni, uważajcie teraz, bo to jest dopiero fajna historia, dwa dni przed końcem konkursu zwiększono kwotę do rozdysponowania z 645 milionów do 811. Dwa dni. Jeszcze były na dodatkowe te wszystkie. Ostatniego dnia trwania konkursu wydłużono, ostatniego dnia jest takie coś, że macie deadline, rozumiecie? I koniec, nie Nie zdążycie, koniec. Ale ostatniego dnia trwania tego konkursu wydłużono możliwość składania wniosków z godziny 16, bo do 16 ostatniego dnia było przyjmowanie tych zgłoszeń. Do 24, czyli do końca dnia, bo tam ktoś pewnie zadzwonił, słuchaj Mietek, albo tam słuchaj Kaśka, nie dam rady, nie wyrobię się, bo pieczątki mi dopiero wyrabiają, rozumiesz, nie mogę pieczęcią przybić, słuchaj, musisz poczekać, nie, Mówi, dobra, przedłużymy o kolejnych tam ileś godzin, okej. Wniosek, który otrzymał ten, o którym mówimy, ten z tymi pięcioma tysiącami, ten wniosek został złożony, słuchajcie, w rozszerzonym terminie, czyli tak w tych dni ileś później, a potem jeszcze po godzinie 16, czyli już tam w tym terminie, w tym czasie, w tym czasie, jak to jest, ten, ta fundacja cały ten rozdzielać tych pieniędzy, nie odpowiedział na pytanie, jak mają wyglądać badania, które dofinansowuje, ani jak ocenia wiarygodność spółki z kapitałem 5 tysięcy założonej 10 dni przed końcem konkursu. Nie zgodził się także ujawnić wniosku, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa. Dodam. I to jest fantastyczna rzecz. To jest, rozumiecie, wy się tam zastanawiacie, jak czasami, jak koniec z końcem związać. A to trzeba się po prostu nie koniec z końcem wiązać, tylko trzeba się związać z kimś, kto jest związany z wiadomą opcją polityczną. I tyle. I to wystarczy. Nie musicie więcej i dłużej kombinować. Ciekawe, ciekawe czy oni kiedyś będą pierdzieli w pasiaki? Jak myślicie? Jakie jest wasze zdanie? Będą do wiadra w w tym w pierdlu, czy mimo wszystko zostaną zostaną po prostu pozostawieni sobie, będą radośnie dzielili się ze światem swoim dobrym samopoczuciem. Cześć!
1: I go out to sea again.
0: Cycuś, glancuś, muzyka, cycuś, glancuś, tak jest, Rare birt, epne, e, bardzo dobra epne, kapela. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych epne, sercach i Zoomach, co tam macie znaleźć się e, między uszami. E, to bardzo ważna e, sytuacja. E, pewnie e, spodziewacie się dzisiaj, bo dzisiaj jest piątek, więc już jest trochę więcej muzyki e, niż zwykle. E, tak luźniej troszeczkę, ale znaczy no, luźniej jak luźniej. E, jak zacząłem z grubego C, e, pierwsza część e, audycji, no, to był e, mocna e, sytuacja, w sensie mało śmieszna e, sytuacja, ale e, postaram się teraz Wam trochę trochę oddać humoru, w tym tym sensie, że zadam wam pytanie. Wiecie, że taka para jest, znaczy pierwsza para to Józef i Barbara, to to wiadomo zawsze, ale pierwsza para teraz z showbizu, no to jest pani Cipoche. Kurde! Ja za każdym razem z tą cipochek. Uwierzcie mi, że to nie jest celowe. Ja się raz tak zażartowałem kiedyś i mi tak weszło w ten łeb. Ja wiem że ona się nazywa Cichopek. A ja kurczę, jak tak wiecie z marszu mówię, to cipochek No kurczę, Cichopek, pani Cichopek, Katarzyna zresztą i pan ten nie Sieniewski, tylko pan Kurzajewski. Pan Kurzajewski, nie pamiętam, Pan Kurzajewski ma na imię. W każdym razie, w każdym razie, Kurzajewski jakoś ma na imię, na pewno, no bo jakoś musi mieć na imię, to nie ma takiej. I słuchajcie. Jest, to jest taka para chłopak i Barbara I, i oni ślub teraz będą brali, znaczy oni nie komentują, ale wiecie, no media czymś, te plotkarskie muszą czym żyć, jest kwestia tego, że jest ślub i słuchajcie dramat, jest Dramat, moi drodzy, jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, to po prostu aż mnie, nie wiem, zmroziło mnie troszeczkę, a zobaczyłem to samego rana, rozumiecie, już wczoraj, tylko wczoraj się nie zmieściło, ten news. Oczywiście dział Kobieta Onetu, który jest moim ulubionym działem w Onecie, donosi na podstawie innych oczywiście doniesień, bo to cała seria dociekań i różnych, wiecie, rozmów mniej lub bardziej takich intymnych, mniej lub bardziej opartych na daleko zaawansowanych znajomościach, fraternizacjach i tak dalej doprowadziło do możliwości napisania i potem komentowania, przedłużenia życia takiemu tekstowi w różnych cytaty, w różnych mediach się pojawiły. Otóż, moi drodzy, Ida Nowakowska, to jest taka dziewczyna, która mocno wierzy w Boga i to akurat tam trudno, gorzej, że ona też wierzy w na przykład wiara w Boga, każe jej pracować w TVP i tłumaczyć, że ona jak ogląda świat w ogóle, ona widzi świat oczami TVP Info. Mówi, że ona nie potrzebuje innego, ona nie sprawdzała oczywiście, co u innych tam się dzieje, ale ona stwierdziła, że wystarczy TVP Info, żeby ona wiedziała wszystko, co się dzieje na świecie i w okolicach Tego świata w ogóle nawet, nie? To już tam świadczenie. Ona zasłynęła tym, że jej takim osiągnięciem życiowym kiedyś, dzięki któremu trafiła do Polski do mediów, do telewizji, było to, że wystąpiła w teledysku jakiegoś tam rapera czy kogoś innego, bardzo ładnie tam tańczy, potrafiła się bardzo no dobrze, każdy w czymś powinien być dobry, ja tam to nie deprecjonuję w ogóle tego, że tancerz i tak dalej, że nie powinien już nic więcej robić, tylko tańczyć. Nie, nie, potem tam tańczyła w czym była panią, od tańca teraz tam prowadzi e, e, herbatę na na niedzielę, czy jak się tam nazywają te poranne programy, w których tam spożywa się i tak dalej, okresowo, zwrotnie, coś sobie zrobi, a to urodzi sobie dziecko, a to ochrzci to dziecko, wszystkim donosi na bieżąco, tu kolędę zaśpiewa i tak dalej i zatańczy kolędę, potem oparzy sobie rękę i od wszystkim tym dowiaduje się, bo ja tu jak wszedłem w ten tekst, to od razu przeczytaj również, prawda, no i tam był taki szereg informacji o pani Idzie Nowakowskiej, która Generalnie skupia się na Bogu i różnych wpadkach w tym programie herbata na dobry wieczór. I to takie życie tam upływa, no i oczywiście uczenie modlitw synka. I pani Nowakowska, słuchajcie, która jest ulubienicą, podejrzewam, jakąś chyba, albo przynajmniej popularną jakąś bardzo osobą w środowisku show biznesowym. Ona, uważajcie, teraz bo to, teraz nie wiem, co, co z tą wiedzą zrobicie, na pewno zmienię trochę wasze życie. Kilka wyborów życiowych się waszych posypie po prostu. Ta pani, i to onet kobieta, kobiety tym żyją, Słuchajcie, ona nie pojawi się na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego. To jest wstrząsające. W takiej zajawce tego tekstu na stronie tam innej plotkarskiej jest powód jest jeden. W innym jest że tam wartości jakieś się nie ten... Jak myślicie? Dlaczego pani Ida nie zaszczyci ślubu Cichopek i Kurzajewskiego? Jak myślicie? Bo tu jeszcze na Onecie to jest w w cudzysłów wrzucone takie zdanie, nie ma jak tych relacji zbudować. To może taka podpowiedź jeszcze wam podsunę. Tu piszą, że... Polski show biznes wyczekuje po prostu jak kania dżdżu jednej z najgorętszych ceremonii w tym roku. Choć o rzekomym ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajowskiego, patrzcie pan Maciej, wiadomo niewiele, Ida Nowakowska zdradziła już swoje plany To jest niesamowite, że prowadząca o pytanie na śniadanie, to się nazywa, nie pojawi się na ceremonii znajomych z pracy. I powód jest bardzo prosty. Tak tu piszą w tym artykule. Czy tam ktoś się podpisał przed tym, pod tym artykułem? w ogóle, bo to jest dobre by było, jakby się ktoś podpisał. Otóż autor jest pani Kamila. Pani Kamila przez dwa a na końcu. Co ciekawe, pani Kamila to zrobiła, poczyniła taki taki tekst. Rozumiecie? Ona się nie pojawi. I to jest w ogóle powód do napisania tego tekstu. Jest taki, że pani się nie pojawi na tym ślubie. I muszę wam powiedzieć, że być może, gdyby tam był jeszcze jakiś, rozumiecie, gdyby pod tym wszystkim był podszyty jakiś konflikt, kurwa, coś tam, wiecie, jakie big bradery, różne, że pani Ida też podrywała pana Maćka i teraz jest zawiedziona, albo że pan Maciek nie lubi męża pani Idy, albo w ogóle się wszyscy nie lubią, albo coś tam można by, jakoś taką sytuację, że ktoś doszedł, dotarł do wiadomości, bo tutaj będą takie ujęcia, że dotarł do wiadomości, i tak dalej. Śledztwo przeprowadzone zostało. Dlaczego pani Ida Nowakowska nie nie będzie na tym ślubie? Nie wiem, czy wiecie dlaczego, czy nie wiecie. Podejrzewam, że nawet nie chcecie wiedzieć, a ja wam i tak powiem. Rozumiecie? Otóż Ten bardzo prosty powód, który przyczynił się do napisania tego tekstu, otóż ten bardzo prosty powód to jest taki, że nikt jej tam nie zaprosił. Mocna sytuacja, co? Cały tekst powstał o tym, że jednak ona ma już swoje plany, zdradziła swoje plany co do pojawienia się na tym ślubie. Otóż nikt jej nie nie zaprosił. Tu jest, choć choć sami prezenterzy konsekwentnie milczą, i to jest moja ulubiona fraza tutaj w tym tekście, choć sami prezenterzy konsekwentnie milczą na, ten, na temat swoich życiowych planów, temat ich ślubu coraz częściej pojawia się w spekulacjach mediów. No więc dołączamy do tego tego. Ostatnio, słuchajcie, poruszony został także w wywiadzie z ich koleżanką z pracy Idą Nowakowską. W rozmowie z serwisem Pomponik tancerka zdradziła, uważajcie, zdradziła, że nie wybiera się na ceremonię. W mocna rzecz. Co powiedziała, Co powiedziała pani Ida? Jak, jak dokonała tej zdrady? Otóż nie została zaproszona, nie zostałam zaproszona, więc będę kibicować. Może dzięki zdjęciom na pomponiku skomentowała. Ale to nie wszystko jeszcze, bo Ida Nowakowska opowiedziała przy okazji o łączących ją z parą relacjach. Z jej wypowiedzi wynika, że nie są z życi. Słuchajcie, my mamy takie koleżeńskie relacje, nie spotykamy się na co dzień, wręcz mijamy się nawet w pracy, więc nie ma tych relacji jak zbudować, bo kiedy ja pracuję, to te inne osoby nie, więc rzeczy na co dzień się nie spotykamy raczej. Nie zdradziła jednak, patrzcie twarda kobieta, nie zdradziła jednak, czy wie coś więcej na temat planowanej, rzekomo ceremonii. No i tutaj jesteśmy jesteśmy po prostu w dupie. Nie dowiemy się niczego więcej, ale mistrzostwo jest naprawdę. Zrobili tekst na tym, że to tak jakby mnie zapytać na przykład, czy z kimś z YouTube'a. Jak ona sama mówi, że ona się z nim nie widuje, bo jak ona pracuje, to oni nie pracują, bo na tym polega praca zmianowa. Ale zobaczcie, kurczę, zdradziła, wycisnęli z niej. Muszę powiedzieć, że dziennikarstwo, śledztwo śledcze w Polsce ma przyszłość i twardziele są. My tam, wiecie, nagradzają się, tam tam szaferne, kolega zonetu, prawda, dostaje, że tam coś o psychiatrii polskiej, coś inni, tam Villa Plus, robią jakieś śledztwa, jakieś takie rzeczy, to za chwilę umrze te teksty o tych tych willach, o tych wszystkich cudactwach po prostu zaraz znikną i nie będzie nic nic ciekawego. Pani Ida przygotowuje się też do konfliktu zbrojnego, a tak, ona też w w hełmie wystąpiła i śpiewa piosenki też żołnierskie, co oczywiście ma morał tej historii, klikbajty działają. No właśnie nie do końca, bo tam zobaczyłem, że bardzo mało lików dostało ten, ten tekst, niestety. I zaraz, zaraz, zara, pisze Ewa. Z kolei mnie też nie zaprosiły te drobne kurwie. No tak, no, widzisz, powiem więcej. Ja kiedyś rozmawiałem z Katarzyną Cichopek. <śmiech> Możecie mi zazdrościć teraz. Mało tego, tam rozmawiałem w ogóle na jakichś takich imprezach, to z polskiej polskich tych telenowelistów, z plejadą ja się koleżankuję nawet z Krzysiem i Biszem, muszę wam powiedzieć i co? I łysowam teraz, ja muszę zadzwonić kiedyś do Krzysia i Bisza, powiedzieć mu, żeby zdradził nam jakieś, jakieś tam, przerwał milczenie w jakiejś sprawie. To jest chyba dobry pomysł w ogóle, żeby poprosić Krzysia i Bisza na przykład, żeby przerwał milczenie w jakiejś sprawie. Spróbuję namówić go na przerwanie milczenia w jakiejkolwiek sprawie, niech tam cokolwiek powie. Kiedy ma urodziny na przykład, przerwał, że jednoznacznie potwierdził, że na przykład urodziny ma tego i tego dnia. Przerwał milczenie na przykład, bo to jest ważne. Ten news mnie przybił, nie wiem czy się obejdzie bez leków uspokajających. No nie wiem, nie wiem, właśnie będzie Tutaj pójdę się se przedawkować meliskę, żegnajcie. Te pisze Ewa, no tak, to trzeba. E, 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 trzeba. A z Krzysiem to się półpolski koleguje, choć się nie chwali. Właśnie się nie chwalą, a ja się bardzo chwalę, bo ja uważam, że Krzysiu Ibisz jest fantastycznym e, e, takim e, kolegą. Naprawdę jest super kolegą. I, i, I takim bezpretensjonalnym gościem, jeśli chodzi o, o kontakt. Taki w, w tym. Dawno go w telewizji nie widziałem. I wcale nie wygląda tak, bo tu Bartek oczywiście dostał: Krzysiu, Ibis zdradził, dlaczego nadal ma 16 lat. No to wcale jednak nie wygląda. To, że w telewizji go jeszcze pacykują, to jest inna sytuacja. A on się trzyma dobrze, również dlatego, że po prostu trybem życia żyje chłopina i to bardzo dobrze, bardzo dobrze poza tym jakbyście płacili takie kwoty, już teraz nie, ale bo, bo tam się zestarzały te dzieci, ale jakbyście płacili takie alimenty, jak on płacił tak wysoką usąd na to, to, to byście też wyglądali młodo, bo byście nie mieli czasu między robotami różnymi, żeby się, żeby się chociaż o minutę postarzeć rozumiecie, by się, po prostu organizm nie miał czasu się starzeć to, to jeszcze, to trzeba pamiętać, zagrałem z Krzyziem w jednym filmie, mało tego jeszcze, to się rzecz nazywa, wojna żeńsko-męska. Zagraliśmy razem w filmie. Krzysiu jest naprawdę fantastyczny facio bardzo go, prywatnie oczywiście bardzo go lubię. Może kiedyś da się namówić tutaj, jeszcze go nigdy nie namawiałem, więc nie wiem, czy będzie problem, bo ma naprawdę masę aktywności różnych, ale zobaczymy jak, jak to będzie. Może nam coś zdradzi, albo inny jakiś celebryta, może nam coś zdradzi. Może jest szansa na zaproszenie, właśnie powiedziałem, że być może Krzysia zaprosimy na chwilę, jak się, jak się ten, nie ma czasu nawet na modną depresję, tak? tak? tak jest, a Krzysiu powodów ku temu akurat miał, bo to nie jest aż tak beztroskie życie, jak mogłoby się wydawać każdemu z nas, ale jeżeli już mówimy o świecie celebrytów, to wydarzyła się jeszcze jedna, równie poważna sprawa, jak ta z z Panią Idą, a być może nawet ważniejsza, a już na pewno na pewno donioślejsza. Otóż, moi drodzy, Okazało się, że pani Maryla Rodowicz słuchajcie, przemówiła nagle ludzkim głosem, jak nagle poczuła, nie wiem, może ten rozwód i tak zrobił, a może coś jej się stało w głowę, ale, albo poczuła wiatr zmian. Być może to jest dobry barometr zmian politycznych w kraju. W końcu jest to jedna z niewielu osób, które opiera się wszelkim zmianom polityczno-modowym, o jakimkolwiek, ciągle jest na tak zwanym topie, oczywiście nie na topie takim, który każe ludziom kupować bilety na jej występy, tylko tam jeździ tam, gdzie te występy są raczej za darmo, albo gdzie płaci od razu się z góry, niezależnie od tego, czy ktoś przyjdzie, czy nie, to właśnie telewizja na przykład, to Maryla Rodowicz, słuchajcie, Poszła sobie do plotka, do serwisu plotek, to z kolei jest Agora, gazeta i w ogóle, poszła sobie tam do plotka i słuchajcie, Najpierw opowiedziała o tym, że w ogóle pamiętacie, że ostatnio był Sylwester i ona tam nie wystąpiła w TVP. Nie wystąpiła w TVP po raz pierwszy od 1970 roku chyba. Nie wystąpiła w żadnym, na koncercie sylwestrowym TVP. I słuchajcie, jak się rozgadała, albo jej ktoś szaleju zadał, albo co się wydarzyło, ale bo ona jeszcze pracuje czy tam senior The Voice, senior czy tam jasna przyszłość umieram. No, śpiewają starsi ludzie, tacy jak ja na przykład mogą tam przyjść, pośpiewać, bo tam było od pięćdziesiątki. jest, można przyjść, zaśpiewać, bo do tanga trzeba, dwojga i można tam przejść dalej do jakichś tych i zrobić karierę, nie wiem, jeszcze, przed, tuż przed śmiercią Natomiast w każdym razie jest tam jurorką, czy trenerką, czy jak tam się to nazywa, tam Wojscego. W każdym razie dla serwisu plotek przyszła i ktoś jej chyba tam w tej agorze do herbaty czegoś nalał, bo ona zaczęła mówić o tym, że TVP to jest reżimowa, rozumiecie, rządowa telewizja. Maryla Rodowicz, nie? ściskająca się z, z tym, z Kurs- Świetne było to, jak powiedziała, ja musiałem to zweryfikować i sprawdziłem to, że naprawdę artyści bojkotują festiwal w Opolu, a tam jest, a tam poza tym są jakieś listy, których można dopuszczać, których nie można dopuszczać do Opola. Na serio. A ja pamiętam, jak w czasie, kiedy to było 2017 czy 2018 rok, kiedy zamykałem festiwal w Opolu swoją działalnością na, na blogu i w i potem też w gazecie itd. i tak dalej i zapraszano mnie z tym do do radia również i to, kiedy ujawniłem tę sytuację właśnie z tą listą zakazanych artystów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to Maryla Rodowicz wtedy za okrągłą sumkę wystąpiła u boku Jacka Kurskiego i powiedziała, że nie ma takiej listy, że nigdy nie było, że on jest zarepiasty, telewizja jest super i ona będzie śpiewała w Opolu, póki jej życia starczy. Wtedy tak zrobiła, wtedy co festiwal w Opolu został zamknięty i nie odbył się w terminie zgodnym z założeniami, bo krzyżaniak nam im tam i potem się przyłączyli inni do tego również. Słuchajcie, i telewizja reżimowa to jest, ta telewizja rządowa, artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska na sylwestrowym koncercie też powiem wam, że to duża odwaga ze strony pani Mareli stwierdzić, narzekać na to, że ciągle te same nazwiska są w czasie takiego festiwalu. Muszę wam powiedzieć, że odważnie podeszła do, do tego tematu i wzruszyła mnie tym karząc, bo ona stwierdziła przy okazji, oczywiście podparła to, że nie chodzi o to, żeby ją wywali z tego, tylko o to, że ona lubi, kocha i szanuje młodzież i że ona by chciała tam, żeby młody rzut tam powstał. Potem jeszcze stwierdziła, że chciałaby, żeby PiS przegrało wybory. To jest przykra sytuacja, że rządzący doprowadzili, rozumiecie, do podziałów. Jak można być partią wiodącą i tak dzielić ludzi? Dlatego bym chciała, żeby przegrali wybory. Matko i córko, ja wam mówię, że jeżeli są jakieś znaki na niebie i ziemi, że władza się kończy, czy tam PiS odchodzi od władzy, to chyba właśnie to, że koleżanka, koleżanka Rodowicz stwierdziła, że czas zmienić, zmienić obuwie i wzuć jakieś tam inne partyjne, żeby nikt jej nie zarzucił, żeby nikt jej nie wyrzucił z, z playlisty na przyszłe po przyszłych wyborach. Tak mi się, tak mi się wydaje, no i jeszcze tu o ludziach LGBT powiedziała też, że bardzo ją wkurzył ten. Duda, który powiedział kiedyś, tam kiedy on to powiedział, od tego czasu ona jakoś nie, nie znalazła czasu, żeby to skomentować, jak ona w kampanii tam, jak on w kampanii mówił, że LGBT to nie ludzie, to ideologia. To, to, on tak, to ona dopiero teraz sobie o tym przypomniała i mówi, ale mówię, to jest informacja ze wszechmiar, ze wszechmiar ważna. A o torturach w więzieniu słyszeliście? No ja już słyszałem, ale ja muszę jeszcze to, potwierdzić w innych tych nie będę tak po prostu srał srał żarem. Gringo!
5: Não man.
0: okrzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach czy co tam, jak już mówiłem, macie między uszami albo tak w okolicy mostka, ale bardziej trochę prze, w lewą stronę to u mnie by było yy, u mnie byłoby tutaj, ale, ale to u was wygląda wtedy, że jest prawo, także to w lewo. Generalnie bardziej, Fleetwood Mac, Black Magic Woman, przypominam, że to jest ich utwór właśnie i to było, to jest to wykonanie najważniejsze, znaczy takie najpierwsze i, i to jest ich utwór, a nie kogoś innego. Aczkolwiek wszyscy znamy bardziej przecież Black Magic Woman w wykonaniu zespołu Santana, Carlosa Santany i tylko tam się składa z dwóch utworów jeszcze. Jest dołożony drugi utwór jeszcze i zmiksowane razem u Santany jest. Dzisiaj jest, słuchajcie, piątek i to trzeci dzień lutego 2023 roku. Przypominam wszystkim, że jeżeli ktoś będzie miał wieczorem czas i chciał, to zapraszam na spotkanie w resecie obywatelskim o godzinie 21.30 z Piotkiem Szumlewiczem, tam będziemy podsumowali tydzień, oczywiście niezbornie. Jakoś mam nadzieję, że Piotrek przygotował dla mnie jakiś prezent urodzinowy, bo w urodziny, które odbyły się tydzień temu, sam prowadziłem audycję, bo on sobie, rozumiecie, na urlop się udał. Ile takiego urlopu może mieć człowiek? On co chwilę na tym urlopie. O to też trzeba będzie go zapytać. Sugerowaliście o tych torturach w Barczewie. No to jest więzienie, zakład karny w Barczewie, gdzie Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka znaleźli dowody na to, że tam odbywają się straszne rzeczy i niestety, co jest tajemnicą tak zwanego Poliego Schnell'a, jak mówi mój kolega, jest też tak, że to jest dosyć powszechna praktyka, niestety, podobno w zakładach karnych. Tam było się i podtapianie, i bicie w pomieszczeniach niemonitorowanych, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze doszło do poniżenia pana rzecznika, znaczy wysłannika rzecznika praw obywatelskich, którego zamknięto tam na jakiś czas. W ogóle odseparowano go od wszystkich, bo jakiś pożar w burtelu się tam zrobił, wiadomo, w takich sytuacjach. O tym będziemy rozmawiać pewnie właśnie po godzinie 21.30 z Piotrkiem Szumlewiczem, bo to taki temat, który warto przedyskutować też z Piotrkiem. I... Ale teraz muszę Wam powiedzieć, bo e, e, oczywiście to, że, e, to, że Onet e, tam pilnuje różnych rzeczy związanych z Kościołem, oczywiście teraz na przykład Onet martwi się przyszłością Kościoła, zawsze będzie mnie to bawiło, jak oni, e, oczywiście w dziale kobieta. Ja nie wiem dlaczego oni, akurat Kościół jest bardzo niekobiecy, prawda? Generalnie, w swoim, od podstaw aż po sam, samo zakończenie po dupę węża, po prostu Kościół jest bardzo niekobiecy, jest wrogi kobietom, a oni się uparli i wszystkie treści dotyczące życia Kościoła, troski o Kościół i tak dalej umieszczają w dziale kobieta. To jest bardzo budujące dla Kościoła, ale nie jestem pewien. I na przykład teraz zastanawiają się i to akurat jeszcze na dodatek o tym będą mówić, o tym się w dziale kobieta, Napisała to kobieta, może to nam chodzi o to, że oni podzielili ten onet już teraz. Także jak facet pisze, to facet pisze, że jest zaznaczone, że to jest okiem męskim, a jak kobieta pisze o czymkolwiek, o sporcie nawet, to być w dziale kobieta. Nie wiem, czy to tak robią, ale. Coś tak zakrawa na to, bo teraz rozumiecie, pani Dagmara zastanawia się w tekście, który zaznaczony jest, że można przeczytać w ciągu dwóch minut. E, 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 oczywiście chyba w miarę szybko i bez zrozumienia, bo nie, nie do końca chyba na tym im zależy, żeby tam rozumieć. Chodzi o to, że żeby można było przeczytać. O, pojawił się nagle ni, stąd, ni zowąd w dziale kobieta tekst, uwaga, co stało się z kapłaństwem w Polsce. Ksiądz, dwukropek, czyli że ksiądz mówi, musi być więcej człowieczeństwa i przejrzystości. I to się dzieje w Onet kobieta, proszę Was. I historia kościoła tak mówi w rozmowie z Onetem w ogóle, Pan ksiądz Główczyński, który, który w roli księdza wystąpił tam. Oczywiście pani Dagmara w roli, Pakuła w roli pytającej, bo uznała prawdopodobnie i w ogóle redakcja uznała, że czym żyją kobiety w Polsce. W Polsce kobiety w dobie tych różnych no żyją albo kosmetykami, prawda? albo dzieckiem. I to tylko w wymiarach takich, no jakby takich wiernopodańczych temu dziecku, i tak dalej, tylko w tych. No i oczywiście życie kościoła. To jest trzecia rzecz, która po prostu zdejmuje sens powiek polskich kobiet. Co myślą księża, jak księża w ogóle sobie w życiu radzą, i teraz ten obskurant Główczyński. Mówię obskurant nawet bez potrzeby znajomości tego pana, bo żeby być księdzem, trzeba być obskurantem, po prostu to to, 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 to taki jest mechanizm, nie da rady inaczej. Uczciwy człowiek, uczciwy intelektualnie człowiek nie może być księdzem kościoła rzymskokatolickiego, bo nie, bo to jest po prostu sprzeczność sama w sobie. Historia kościoła pokazuje, że w poszczególnych momentach, gdy było to wyjątkowo potrzebne, Bóg reagował powołaniami. Powołania to dar od Boga. Pytanie, czy mamy obecnie kryzys, powołań jest otwarte. Na pytanie, czy to Bóg mnie mniej powołuje, czy też mniej osób na nie odpowiada, nie znamy odpowiedzi. Tak tutaj pan ksiądz zaczął ten swój wywiad z w ramach obchodów oczywiście Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, to wczoraj obchodziliśmy, mówiłem Wam o tym wczoraj, zresztą wczoraj o tym też miałem właśnie opowiadać, bo to jest jedna z tych treści, które się nie zmieściły wczoraj. W dziale kobieta nie znaleziono miejsca na rozmowę z jakąś siostrą zakonną, która na przykład doświadcza to są masakryczne sytuacje, żeby o prawdziwym życiu sióstr na przykład pogadać, konsekrowanych, żyć konsekrowanych, żeby porozmawiać o klauzurowych zakonach i tak dalej, tak dalej, żeby po, po, spróbować jakby na przykład zrozumieć psychikę kobiety, która właśnie wycofuje się z życia, czy to z lęku, czy nie z lęku, nie ma przeprowadzonych takich badań, bo Kościół się na to nie zgadza. Zresztą słusznie z punktu widzenia oczywiście tej instytucji. Bo, jemu jest, bo to jest jak wojsku, niezależnie od tego. Prześcieradło jest prześcieradło, prawda? Sztuka jest sztuka. Czy tam ktoś jest z powodu tego, że się boi po prostu świata? Czy ktoś jest z powodu tego, że się chowa przed światem? Czy ktoś jest z jakiegoś innego chorobowego powodu zaburzenia osobowości? To nie o to chodzi. Ważne, że można powiedzieć, że 16 tysięcy kobiet zamknęło się na przykład w klasztorach i woli i modli się za nas, żeby ten świat jakoś się kręcił. Ale pani Dagmara i jej koleżanki z redakcji znalazły księdza, który ani to żaden zakonnik, ani to nikt, tylko po prostu ksiądz, który opowie tym głupim kobietom, jak ciężkie jest życie księdza, skąd się bierze mało powołań. I to akurat będzie mówił do kobiet, które akurat tych powołań uzyskują, nie uzyskują, nieważne, Kościół nie dopuszcza ich do, do celebrowania meszy itd. i tak dalej. Uf duchowny, bardzo młody zresztą, przyznaje, że w ostatnich latach księża stracili szacunek wśród ludzi. No, Przyznaje. Pomyślmy sobie, co za tym idzie. Może by na przykład poszła refleksja taka, kurwa, może coś tu jest nie tak, nie? Tak jak mamy do milicjantów pretensje, że milicjanci nie rezygnują na przykład z tej roboty, nie mówią, nie, no ja nie chcę być pod tym, pod takim samym, nie chcę służyć. Je... Być wiecie, w tym samym mundurze, w którym jest jakaś banda głupich ludzi z Wyrola, bo, bo ja po prostu wychodzę na Zwyrola albo jasno będę mówił, że ja nie jestem z nimi po prostu i, i tak dalej. To tak samo w tym kościele. Więc on jest tam, on wie, że stracił szacunek wśród ludzi, ale będzie walczył, bo on mówi jak dodaje potem jeszcze... Żeby doszło w tej sferze do zmian, konieczne jest oczyszczenie. I pani Dagmara tutaj pochyla się nad trudnym, nad znojem życia pana księdza i on ksiądz jeszcze mówi, wyjaśnia właśnie, na czym ma to oczyszczenie polegać, że muszą znaleźć się odpowiedzi na pytania, które ludzie zadają i mają prawo je znać. Musi być więcej człowieczeństwa i przejrzystości, od tego należałoby zacząć. No to zacznij klecho jeden po prostu i powiedz jasno o co chodzi, ale najbardziej, bo to jeszcze tam są pierdoły oczywiście typu, że spadek powołań, tam rektor się martwi i tak dalej, tam są głupoty, skąd wzięli się w Polsce pustelnicy na przykład. Takie pytanie do, padło. i ten ruch ma swoje korzenie u podstaw chrześcijaństwa. No tak, to o tym mówiliśmy. A propos też egzorcyzmów i tych innych rzeczy, to są ci, którym się wydaje, że oni też by chcieli być Augustynem, też by chcieli być jakimś innym tam Szymonem Potnikiem i stać na jakimś murku albo coś tam, żeby to romantyzmu takie dodać tej sytuacji. A to gówno po prostu no, no to jest wszystko wszystko jest po prostu podszyte jakimś tam rodzajem zaburzenia, albo tak samo to jest tak samo umocowane w, w, w człowieku jak ci, z których się społeczeństwo często śmieje, bo się tam przebierają za różnego rodzaju tam postaci z Gwiezdnych Wojen, czy z z uniwersum Star Trek'a, czy z uniwersum Marvelowskich Superbohaterów, czy Brygady Pierścienia, czy tam Załogi Pierścienia, jak się to nazywa. I to jest ta sama sytuacja romantyczna, że też bym chciał, też by chcieli tam polecieć na tą pustynię, gdzie tam ten Anakin Skywalker się dochodził do, do siebie i tak dalej, i tak dalej. To, to są oczywiste sytuacje. Ale, ale doprawianie do tego właśnie tych boskich rzeczy i mówienie poważnie, niepoważnie mówi się o tych wszystkich innych parareligijnych sytuacjach, a poważnie mówi się o, o tym, że na przykład ksiądz to mówi być może przez wzrost chętnych do tej roli, czyli do tych pustelników, a, a ja powiem wam szczerze, że szczerze, powiem wam, zawsze mówię szczerze, a powiem wam coś takiego, że im bardziej jest na świecie, im bardziej jest świat przebodźcowany, im bardziej jest zamieszanie, szum i tak dalej, tym większa jest tęsknota też ludzi i im więcej jest ludzi, prawda? tym więcej ludzi chce właśnie jechać, gdzieś się odseparować, odciąć i tak dalej. Przecież większość z was przeżyła taką myśl, zwłaszcza mieszczuchów przeżyło taką myśl, a może by tak pieprznąć to wszystko i pojechać w Bieszczady tak zwane, prawda? teraz to Bieszczady to już są zaludnione strasznie, ale wiecie o co mi chodzi, nie? że wielu z mieszczuchów zwłaszcza ma taką myśl, kurcza, może właśnie gdzieś pojechać, leżeć, pogodzić się z trawą, do brzozy się przytulić i zasiać zboże i przytulić się, rozumiecie, z osiołkiem chodzić po, po okolicy To jest i z psem. To jest, to jest tak naturalne, no więc im więcej jest ludzi, tym ogólnie, tym więcej ludzi też będzie to chciało robić. Im większe jest zamieszanie w miastach, tym Więcej ludzi to będzie chciał robić. A ten tutaj, rozumiecie, roztacza wizję. Być może przez wzrost chętnych do tej roli, Bóg chce nam pokazać, że taki rodzaj życia jest nam potrzebny we współczesnym świecie i należy się mu przyglądać. No kurwa, a jest, jest też popularność, na przykład rośnie w świecie również ilość przestępców seksualnych, frustratów różnych. Więc może chodzi też o to, że Bóg chce nam pokazać, że zbrodnia, kradzież i tak dalej na przykład nie jest jest nam potrzebny we współczesnym świecie i należy się mu przyglądać oczywiście łaskawie. I, I oto... Można też rozumieć. Dlaczego? Skoro można się przyglądać, powinniśmy się przyglądać sytuacji z tymi ludźmi, którzy chcą w Bieszczady wyjechać, z tymi, którzy nie można porównać z tymi, którzy mają po prostu wywalone na wszystko. Ale najciekawsze jest oczywiście to wszystko, że to wszystko się dzieje w dziale kobieta. Jest lepszy moment. Jest jeszcze lepsza rzecz. Ja oczywiście na tym mam trochę pierdolca związanego z tym, więc zauważam takie rzeczy bardzo mocno. Z kolei jest taka strona jak ofemin.pl, prawda? Ofemin.pl i to jest, ofeminin, przepraszam, pl i, i to jest taka strona, gdzie można się spodziewać, takich prokobiecych treści i mało tego, to jest coś tak, bo to o feminine, to jest też fundacja. I tam nad tym, jak zawsze, jak wchodzicie, to obojętnie, co będziecie czytali na ten o feminine, to tam jest taki też prostokącik, na który można kliknąć. O feminine, czyli baza ekspertek po prostu. To jest baza ekspertek. No i wchodzimy sobie na taki o feminin i jedna z ekspertek prawdopodobnie w dziale, uwaga, czas wolny. Czas wolny. Z kolei na feminin jest też czas wolny jest czas zajęty i czas wolny prawdopodobnie. No i już jeszcze w ostatnim dniu ubiegłego roku, czyli na Sylwestra, tam właśnie baza ekspertek ustaliła, że fantastycznym pomysłem na to będzie przedstawienie bardzo przestraszonej z wyglądu, tak z twarzy pani, która przeżyła śmierć kliniczną. Oczywiście na samym dole tekstu dowiedzieć się, że to mogą być pierdoły, co ona mówi, ale najpierw musicie przeczytać tekst, którym i ona, słuchajcie, przeżyła śmierć kliniczną i twierdzi, że spędziła aż pięć lat w niebie. Mimo, że na Ziemi to dużo szybciej upłynął ten czas, ona pięć lat była w niebie, to były jej takie pięć lat podczas tego kwadransa tutaj, to tam było pięć lat. i Tak się rzeczy dzieją, no to jest różnica czasu, wiecie. i Wiecie, Najlepsze jest to, pamiętajcie o femininizmie, baza ekspertek, w ogóle czas wolny, kobieta, bądźcie, wiecie, nam nie jest wszystko jedno, bądźcie kobiety dzielne i tak dalej, ale przeczytajcie sobie tutaj o pani, która przeżyła śmierć kliniczną, spędziła 5 lat w niebie i ona twierdzi, i to jest dla nas wszystko... Wszystko bardzo dobre dla pań, dla pań przede wszystkim, bo ja nie wiem, jak tam będzie u panów. Ten pan jeden, pamiętacie, co przeżył śmierć kliniczną, się pierdolno w głowę i serce mu stanęło, ten w Afryce, czy w Ameryce, to on do piekła trafił. Także to słabo, ale to piekło nie było aż takie złe. W każdym razie tam oprowadzili go tylko i wyciągnęli, bo powiedzieli, że będzie miał drugą szansę. Ale więc, może u panów jest to inaczej. W każdym razie ta pani wpadła tam do tego nieba, i uwaga, w niebie jest lepiej niż w Dubaju to jest o tyle fajna sytuacja, że dowiadujemy się, że w niebie kobietom być może już wolno prowadzić samochody tak jak w Dubaju na przykład albo jest lepiej, że mogą chodzić na przykład w sukienkach tak mogą nie zakrywać włosów na przykład skoro tam jest lepiej niż w Dubaju no to, no to super w ogóle mogli też, mogła też, mogło być gorzej, bo mogła powiedzieć, że jest tylko trochę lepiej niż w Teheranie na przykład, niż w Iranie Na prowincji w Iranie. Zresztą to co się dzieje w Iranie teraz to jest jest koszmar straszny, cały świat na to patrzy znowu i znowu uzmysławiamy sobie, w jak wielkiej dupie jesteśmy. Po co tak naprawdę są państwa, jest jakieś ONZ, jest jakieś te fundacje prawne i tak dalej. Po naszej wschodniej stronie wojna z gwałtami, z zabijaniem niewinnych ludzi W, w Iranie. masowe egzekucje. egzekucje. Już w tym roku wykonano ponad 100 egzekucji. W tym roku, a dopiero mamy trzeci dzień lutego, wykonano ponad 100 egzekucji kar śmierci. Ukarano na jakieś lata więzienia i poniżenia osoby, dwie osoby, które tańczyły w środku miasta i nagrały kilkanaście sekund filmiku na Facebooka, ponieważ szerzyły pornografię. A były ubrane dodam do, do te osoby pornografię i promowały prostytucję w ogóle, a to była para narzeczonych mistrz sportowy, to wczoraj jak obejrzałem też w telewizorze, ale też od razu potem poszedłem oglądać, nawet muszę Wam powiedzieć w telewizji Al Jazeera mówią o tym w formie krytycznej i to mocno krytycznej, o tym co się dzieje w Teheranie, nie wszyscy oczywiście, tam są programy proksujące, pewne zachowania też, ale nawet oni są zdumieni masą, skalą tego co się dzieje w Teheranie i w Iranie właściwie, bo jeżeli w Teheranie się takie rzeczy dzieją, to pomyślmy, co się dzieje na prowincji w Iranie, gdzie ta milicja obyczajowa ma jeszcze większe możliwości. To to, to są wstrząsające sytuacje. Potem mamy kilka innych miejsc w świecie, w których cały czas się dzieją takie sytuacje, a a my, rozumiecie, przygotowujemy się do mistrzostw świata w czymś tam, nie? I to jest dopiero. Odjazd, no w każdym razie, w niebie jest lepiej niż w Dubaju, to jest dla informacją dla kobiet. No tyleż, tyleż interesującą, bo część osób zdaje sobie sprawę, dla części osób Dubaj to jest miejsce, gdzie są wyjebiste samochody po prostu i jeszcze większe, bardziej wyjebiste hotele i tak dalej, i baseny, ale generalnie nie jest to kraj, w którym, w którym cieszą się kobiety wolnością, więc nie wiem, czy akurat do Dubaju bym to porównał. W każdym razie ona się wtedy pieprznęła w łeb i, i zamiast, tu ją leczyli, tam przywracali akcję serca i tak dalej, ona w tym czasie przeniosła się do nieba, dzięki czemu potem media się na nią rzuciły jak szczerbatę na suchary. No wiadomo, że rzadko można porozmawiać sobie z kimś, kto był w niebie i wrócił stamtąd, w związku z czym, w związku z czym opowiedziała w mediach, jak to przez kilkanaście minut podobno potem się dowiedziała, próbowano ją przygotować, znaczy przywrócić do życia. Ona uniosła się nad swoim ciałem, widziała ratowników, którzy się na nią pochylali, następnie przeniosła się myk, myk, teleportowała się do nieba, w którym mogła przybrać sobie dowolną postać, co jest ciekawe, też dla osób transpłciowych to jest chyba też dobra wiadomość dla osób, które nie jakoś tak nie lubią siebie, wizualnie przynajmniej mogła wybrać dowolną postać. Skoro wybrała się do czegoś takiego, co jej Dubaj przypomina, pewnie na jakiś czas mogła się zmienić w mężczyznę i może dlatego jej się ten Dubaj bardzo spodobał. Dodała też, że w niebie Czas nie istniał w sposób, w jaki tradycyjnie go postrzegamy, co prawda i to też, nawet widzicie, nawet w takich wizjach może nie być konsekwentna, bo ona powiedziała, że czas co prawda nie istniał w takiej formie, w jakiej sobie to wyobrażamy tutaj na Ziemi, ale na jej oko i ucho i na jej wątrobę to jakoś tak koło pięciu lat była ta sytuacja w niebie, tutaj przypominam, że tutaj lat kilka, tylko kilkanaście minut i opisała to miejsce i podczas swojej podróży, słuchajcie, i tam było, stałam na ogromnym polu kwiatów i obserwowałam górskie pasmo 30 tysięcy razy wyższe od Mount Everest. Skąd ona kurwa wymyśliła, że to 30 tysięcy razy było akurat? Nie wiem i nie pytajcie mnie o to. Budynki Dubaju wyglądały przy nich jak miniaturowe chatki. Widziałam, to ona porównała, przyniosła sobie budynek Dubaju. Widziałam wielkie jeziora, mogłam wszystko oglądać z lotu ptaka. Doświadczenie i tak dalej, tam doświadczenie jeszcze ten Tutaj wyjaśniają oczywiście, że to są te doświadczenia, są częste i nie mają pokrycia z tym. Co na to nauka tutaj napisali? No, istnieją pewne podstawowe, fizjologiczne wyjaśnienia dla percepcji tego typu zjawisk. Stopniowo zawężające się pole widzenia jest następstwem, i tutaj nudno, nudno wyjaśnili, ale. I przekazali oczywiście życie, life after life, z 1975 roku książkę i tak dalej, w których to szerzona jest zresztą taka taka niewiedza. Panią oczywiście woman was 50 minutes... 15 minut przeżyła śmierć kliniczną, ale 15-5 lat w niebie. Możecie oczywiście odnaleźć na YouTubie, czego nie polecam, bo to jest stek bzdur. Ale chodzi bardziej o to, że OFEMIN, rozumiecie, zdecydowało się na promocję takiej właśnie sytuacji. Pewnie była tabliczka informacyjna góry wyższe 30 razy niż 30 tysięcy razy chciałem Ci przypomnieć, Kireju, 30 tysięcy razy. Coś kręci przecież według Biblii, kobiety nie mają wstępu do raju, dlatego pozwalają im przybierać postać jakąś mylną. Nas do Dubaju oficjalnie nie wpuszczają, chyba, że do burdeli dla szejków przyczajonych, no więc macie tam, więc dlatego tam jest jeszcze lepiej, bo możecie, bo wpuszcza się transów na przykład do raju bardziej, na przykład tam możecie do burdeli, nie tylko dla szejków na przykład I dlatego było lepiej niż w Dubaju. Słuchajcie, 12.59, dzisiaj jest trzeci dzień lutego 2023 roku. Będę się z Wami powoli żegnąć, znaczy nie będę, tylko już to robię, powoli się z Wami żegnam. Jest początek miesiąca, jakbyście byli łaskawy. Pamiętać również o tym fakcie, Planując swój budżet na miesiąc, a może na rok, planowalibyście również wsparcie, w poparcie pensji krzyżeniaka, to będzie bardzo miło. Jeżeli będziecie pamiętali, bo ja pamiętajcie, że oprócz tego, że poczucie bezpieczeństwa jest dla mnie ważne, bo to jest mega ważne, i dlatego was tak nękam o to wsparcie takie regularne. to to również chodzi o to, że daje mi to taki bodziec do działania, świadomość tego, że ktoś docenia po prostu tę pracę, którą wykonuje i że uważa, że to jest na tyle warte że czegoś, że warto również dołożyć się do pensji. To to dla mnie jest wielki taki sygnał potrzebności również. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy już wspierają jak tylko mogą, a proszę też tych, którzy jeszcze tego nie robią, żeby się zastanowili, czy może warto. Dziękuję bardzo wam wszystkim za dzisiaj. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał i puścimy sobie jeszcze piosenkę. Po piosence jeszcze chwila chwila dla reportera i wtedy dopiero porozmawiamy. Tu jeszcze Ania dzwoni. Aniu!
6: ja nigdy nie zdążam kuźwa na czat. Ale chciałam y, Ci pod rozwagę poddać pewną myśl. Zobacz różnicę między kościołem katolickim a protestanckim. Ja Ci teraz mówię, jestem osobą niewierzącą. Pojechałam do Świdnicy. Znasz miejsce?
0: No wiem o co chodzi, tak.
6: Tam jest przepiękny protestancki kościół unikatowy na skalę europejską drewniany. Znaczy ja miałam w szkole historię sztuki, więc ja chciałam sobie ten kościół obejrzeć. Podejście było takie, można tam było wejść, wszystko obejrzeć, porozmawiać sobie z pastorem. No wiesz, takie podejście, oczywiście chcecie to obejrzeć. Poza tym na terenie miał stary budynek, wziął kredyt, wyremontował, zrobił mały hotelik i tam przyjeżdżają tam Niemcy, którzy tam mają groby, nie, na tym cmentarzu, no bo tam jest cmentarz niemiecki protestancki, tak. On to wszystko z tego zysk, przynajmniej część, Wykorzystuje na to, żeby ratować ten cmentarz. Rozumiesz? On tam nam pokazywał, które Byliśmy tam, oglądaliśmy te groby, które są odnowione.
3: No ale co, co pieniądze to idą,
6: idą, idą na coś, tak? Że on coś robi. Yy, jakiś tam, wiesz, jeszcze inny budynek, wynajął na jakąś taką kawiarenkę, gdzie tam można zjeść zajęte kanapki, coś tam. No, w każdym razie coś robi. Coś robi i to było takie fajne, tak? To wszystko, żeśmy tam sobie obejrzeli. Po czym poszliśmy do kościoła katolickiego w Świdnicy, który też jest zabytkowy, bo jest średniowieczny i weszliśmy tam, znaczy weszliśmy, weszliśmy przez bramę, tak, po czym była krata zamknięta na kłódkę, no i mój syn już wiedział, że ja zaraz dostanę, wiesz tam, nerwicy, tak. Więc tam stanęłam i na cały głos tam mówię, no kuźwa, przecież tam mogłam wejść, a tu nie mogę wejść, bo co, ukradnę obraz 5 na 3 metry z tego kościoła. Wiesz, nie można było wejść, po prostu było zamknięte i tyle. W końcu przedkościelny kościelny, otworzył nam tam, wiesz, z wielkim pulem tą plamę, tak, żebyśmy tam weszli, ciemno, w ogóle nic nie widzisz, nikt Cię tam nie, no kompletnie, wiesz, takie podejście, no dobra, przyszedłeś tutaj, to se pooglądaj.
0: No ale co cię dla to mnie... obchodzi?
6: Ale wiesz, no, dla mnie to był szok taki wiesz, kulturowy, nie? No ale dlaczego? Co,
0: co cię to obchodzi? Jak na przykład do sklepu z butami pójdziesz po 19, to też cię nie wpuszczą. Tak,
6: ale wiesz, no, to, to był, to, to był ten, ten sam czas, tylko podejście nie tam ci, wiesz ci, oprowadzają, pokazują ci. No bo to jest
0: zabytek, tak? Nie no ja tak, chcę obejrzeć co, jako zabytek. Ja tego nie, do, nie, nie mogę zrozumieć Aniu. No i co z tego? Rozumiesz? Czy to jest różnica między tym, że ja mam się cieszyć, że na przykład ci są lepsi, bo wpuszczają, ci nie, są gopsi, Nie, 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 to nie
6: wpuszczają. o to chodzi, tylko chodzi mi o to, że nikt nie zwraca uwagi na to, że u nas ten kościół katolicki kompletnie nic nie robi. Jak nie zapłacisz za grób, to go za ora.
0: No tak to wygląda. No dobrze, ale to tak Ty samo wiesz, jest o... protestant. Muszę ci powiedzieć, że to... Taki dowód z anegdoty, czyli ze własnego życia, to ja powiem, że te kościoły protestanckie, akurat ten w świetnicy może ma jakiegoś fajnego Naprawdę zarządcę, super gość, rozumiesz? I może fajnie to robi. Natomiast natomiast ja znam na przykład jednego popa prawosławnego, który też świetnie dbał o to, bo on to lubi po prostu to robić. Nie ma tam wspólnego nic z tym Bóg, tylko że on po prostu lubi ten, też miał historykiem sztuki był i tak dalej, i tak dalej. I on cenił sobie, on nawet wspierał też ten cmentarz żydowski, odnawiał te, te macewy itd. i tak i, dalej. No ale co z tego, mam powiedzieć, że popis że, że popis lepszy, Nie, 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 chodzi o... mi o to, akurat tylko w Świdnicy, że wierzę. Nie, mi chodzi o to, po prostu chcę ci powiedzieć, że akurat w Świdnicy jest taki, taki gościu, który się tym zajmuje, a ksiądz jest burak na przykład, ale ale Naprawdę nie, nie, nie rób różnicy yy, między, yy, na podstawie takiego przypadku, yy, yy, różnicy tego, czy... czy nie, nie, był, wiesz, yy, ja tylko... tutaj w
6: ogóle, yy, ja tutaj jestem osobą wyklętą na dzielnicy, więc wiesz, yy, ostatnio katabas tutaj wczoraj chodził po kolędzie, nawet do mnie nie zapukał, bo wie, że nie ma po co pukać, yy, wiesz, więc wiesz, ale jestem tutaj jedyna na ulicy, ty sobie wyobrażasz, Jest dzielnica i on tylko do mnie nie przychodzi. No i bardzo dobrze, no. A ja mówię, nie, bo Gdyby on przyszedł i powiedział, słuchaj, może ci pomóc w czymś, może wiesz, jakieś takie podejście ludzkie do człowieka, to może ja bym z nim porozmawiała. On tu przychodzi po pieniądze. A ja mówię, no hello, facet, ale ja tu ledwo wiem, że koniec końca, jeszcze z tym Ale po co się
0: tłacić? Ma... Właśnie widzisz, to jest na. Ale ja,
6: nie wiesz, ja mam ja mam inną sytuację, Wojtek. Ja tu mieszkam na jednej działce z właścicielką budynku. I ona wiesz, ona sobie nie wyobraża, że nie można przyjąć księdza po kolędzie. I ja teraz mówię w tej sytuacji takiej, ja ci kiedyś mówiłam, tej, tej takiej wynajmu mieszkań. Ja po prostu wiesz, nie chcę z nią iść na żadne konflikty, na pewno nie teraz. Nie, no dobrze, ale... Ale, a, ale, ale wiesz, e, ja go nie przyjmuję i e, tyle, bo mnie po prostu na to nie stać. Ale przypowiedź, nie
0: ale przypowieść, tu cię chwalę jak najbardziej, ale przypowieść e, 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 o to, przypowieść o tym, że jest różnica i tylko i my wiemy o tym, że na przykład ci protestanci bardziej często, często nie zawsze bardziej dbają o swoich, o swoją trzutkę. Po prostu dlatego, że oni są bardziej od tej trzutki uzależnieni niż od tam datków ze świata itd. itd., itd. Itd. i tak, to 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 masz na to tej wiary. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, że oni są w jakikolwiek sposób lepsi dla ludzi. Idea Boga jest zła po prostu. Wiem, ale wiesz, ja ci
6: powiem jedną sytuację, bo ja na przykład w szkole, bo ja byłam w liceum plastycznym, ja musiałam zdać egzamin z Biblii to jest może śmieszne, ale to było w 80. latach, ponieważ ja miałam historię sztuki, ja musiałam wiedzieć co jest na obrazie, tak, więc ja musiałam ten egzamin z Biblii zdać. Nawet zdawałam z Mojżesza, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie myśmy się tego uczyli, więc ja tą Biblię przeczytałam od A do Z. Ksiądz mi coś mówił, pamiętam, no dlatego mnie wywalił z religii zresztą w liceum, bo ja mu powiedziałam, a yy, dlaczego my oddajemy cześć wizerunkom, skoro Bóg zabronił? moj kościół, już mnie ksiądz nie chciał na tej religii.
0: To też nie jest tak do końca, nie no, możemy... Ale
6: wiesz, wiesz, o co chodzi, no, bo tam było coś takiego. Ja mówię, no ale dlaczego my się nie trzymamy tych przepisów? No bo ja, wiesz, jak ja to przeczytałam kośwa dwa albo trzy razy, no bo musiałam zdać egzamin, tak? Więc musiałam, wiesz, na wyrywki tych wszystkich proroków i wszystkich znać, to miałam normalnie egzamin na języku polskim z Biblii. Wszyscy się śmieją, jak to jest możliwe, że ty miałaś... nie? no tak było, ja musiałam zdać egzamin i, i wiesz, miałam tam jakieś, yy, nie wiem, tam kartkówki, nie kartkówki, ale musiałam Aniu, wiedzieć, co
0: jest. Aniu, następnym razem zadwoń wcześniej. Ja dzisiaj muszę kończyć, I, bo ja, nie, nie,
6: ja, ja, tylko bo ja chciałam na terapię to, muszę bo się spieszyć. Tak, że po prostu ja... ja... Ja przeżyłam tam szok trochę
0: kulturowy. Okej. Okay. Znaczy, dla jak mnie to jest określić,
6: ale... Dla mnie
0: to, czy ksiądz wpuszcza, Boga, czy nie wpuszcza, jest, jest, jest... Wiesz, dla mnie jest przeszkodą w życiu jest to, że, że te kościoły w ogóle nie to, że stoją, bo to ich prawo, ale czońcy za, za, za czy nie? Tutaj są dwie ulice. I tak dalej, to jest po pierwsze. A po drugie, to, że dbają o jakieś... Ja znam na przykład, tak jak mówię, no znam Popa, który świetnie dba o ten cmentarz żydowski, znam Księdza, który też dobrze znam. wiesz, To są słabe to wyjątki, przykłady. Są, ale którzy, faktem ale oni
6: to robią nie dlatego, że wierzą, tylko dlatego, żeby... No
0: tak, ale fajnie jest, że faktem jest, że o swoją trzutkę i o swoją okolicę bardziej dbają, często dbają protestanci, ale to wynika... Z innych tak wiem, e, oni rzeczy. się składają wszyscy na jego pensję. No. Słuchaj, ale muszę nic, kończyć, bo ja jadę na nic, terapię. Ci,
6: Wojtusiu, no bo tak jak mówię, no, to, to, to mi się
0: zaraz mi się przypomniało. Dobranoc, ja Ania, naprawdę muszę, muszę na terapię jechać. Żegnam tak i wszystkiego dobrze.
6: najlepszego i współczuję konta, bo ja się też strasznie boję takich rzeczy. Wyczekujemy, więc mi tam może coś...
0: będzie, może się uda. Dzięki wielkie Aniu.
6: Dzięki, e, no na razie trzymaj się, Wojtusiu.
0: pa pa, pa hej. Muszę na terapię jechać, a dlatego muszę wcześniej jechać, ponieważ nie wiem, śnieży tu strasznie, a nie wiem, czy wiecie, jak atrakcyjnie jeździ się samochodem na tylny napęd na śniegu. Jeździ się tak samo, tylko że trzeba dużo ostrożniej, bo tam jest nad no jak tam nadsterowność i tak dalej i fajne rzeczy mogą wynikać więc będę musiał jechać bardzo powoli a muszę dojechać do gdzie do prawie do samego Gdańska i dlatego muszę już teraz wyruszać w drogę. Także co? Trzymajcie się jeszcze raz Wam powiem, że i teraz już będzie po prostu koniec audycji. Piosenkę przegadała Ania i pozdrawiam. I w takim razie... Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Matka Boska tak zwana, czyli Maryjka nie zawsze była dziewicą, a, a, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo kto by wam chciał brać. Trzymajcie się cieplutko, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery. Będę czekał na was w poniedziałek o godzinie 10 właśnie tutaj. A teraz... Koniec transmisji. Trzymajcie się. Bardzo Was lubię i jadę na, na, na terapię. Na ra.
4: No. Ja
5: zrobiłem swoje. Teraz. Forza.
0: Andrzej Duda jest
6: Komentatorzy nie mają wątpliwości.